0: et euh, en général les femmes prêchent à la fête des mères quand dans les églises il y a une femme qui prêche d'accord. et euh, là ce n'est pas la fête des mères aujourd'hui et donc on veut être des champions de la cause de dire Seigneur on croit que tu appelles aussi les femmes et on n'est pas une église qui fait prêcher que les femmes on fait aussi prêcher les hommes d'accord. mais on croit que si le corps de Christ est entièrement en action tant les hommes que les femmes eh bien on va aller de l'avant, on va voir la gloire de Dieu D'accord Combien il y a des femmes ici Vous êtes inspirés de voir des femmes prêcher Ça vous inspire, hein Ça vous bénit, hein Ok, alors on veut, on veut investir dans son ministère, on veut inv investir dans la vie de Cindy, on veut la bénir ce soir. Et euh Monica, peut-être on pourrait faire la déclaration d'offrande numéro 4. On va faire cette déclaration d'offrande, on l'a fait dimanche, on va la refaire. Et on veut croire qu'on est des gens... Qu on Quand on investit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, d'accord Fait qu'on peut changer le monde et quand on investit dans un ministère qui change le monde, on change le monde aussi. Et on dit aussi « Seigneur, moi je sème, j'investis, mais ce n'est pas juste pour voir les autres faire le ministère. Moi aussi, je décide de faire quelque chose avec ma vie. » Amen. Alors, si vous voulez donner, vous pouvez le faire au nom du Carrefour des Nations, si vous faites par chèque ou par cash dans une enveloppe qui se trouve devant vous. On a aussi la machine euh, Interac ou Débit qui se trouve à l'arrière, si vous le souhaitez. Si vous voulez donner de cette façon-là, vous pouvez le faire aussi. On va se lever et on va faire cette déclaration. Si vous nous suivez sur Internet, je sais que plusieurs nous suivent sur Internet. Vous pouvez aussi cliquer, il y a un bouton Donner euh, euh, en haut de la, de la chaîne YouTube. Il y a un bouton Donner par PayPal et vous pouvez donner. Eh bien, vous aurez un reçu d'impôt si vous êtes au Canada, bien sûr. Est-ce qu'on peut se lever On va faire cette déclaration d'enfant ensemble. Et on va la faire avec passion. Est-ce qu'il y a des gens passionnés ici Ah, c'est bon. Je suis content de te voir passionné là, en pleine forme, Claude. En tout cas, t'es là pareil T'es là pareil. Ok, prends toi, tu vas te bénir. Ok, est-ce qu'on est prêt Je suis puissant. Et ce que je crois change le monde. Alors je déclare aujourd'hui que Dieu est de bonne humeur. Il m'aime en tout temps et rien ne peut me séparer de son amour. Amen. Le sang de Jésus a tout payé. « Je raconterai aux nations ce qu'il a fait. »« Amen. »« Je suis important. »« La façon dont il m'a fait est formidable. »« Amen. »« Je suis créé pour le louer. »« Ma bouche établit la louange pour rendre l'ennemi silencieux. »« Partout où je vais devient une zone de santé parfaite. »« Amen. »« Et avec Dieu, rien n'est impossible. » Alléluia! Alléluia! Alors on va passer les paniers. On va passer les paniers. Et je vais inviter Cindy. Alors pour ceux qui n'ont pas encore entendu Cindy, Cindy vient de Suisse. Elle habite en France, elle est présentement au Canada et euh, elle voyage un petit peu partout à travers le monde et euh, c'est vraiment un privilège de l'avoir parmi nous. C'est une femme qui est caractérisée par sa soif de Dieu. J'aime ça, alors que ça fait plusieurs jours maintenant qu'on passe du temps avec elle, avec Sylvie, mon épouse. Et c'est caractérisée par la soif de Dieu, la soif et la passion du Seigneur à tout prix. Et c'est vraiment quelque chose, on va vraiment être étiré encore de l'entendre ce soir. Alors préparez-vous, est-ce qu'on peut accueillir Cindy Sauvin, s'il vous plaît
1: Ok. ben C'était le premier jour de neige, là, non Mon Dieu Mais c'est quoi C'est encore en octobre. Vous avez un, de, un hiver de six mois, on m'a dit. C'est ça ouais. Ah, Seigneur <rire> Eh ben vous avez bien du courage Ok, je vais prier et après on va commencer, je crois qu'il y a des belles choses pour ce soir. Seigneur, je te remercie pour ta présence, merci Seigneur parce que ici au milieu de nous, merci pour ce que tu vas faire, Seigneur une fois encore on s'attend à toi, une fois encore on se présente devant toi, Seigneur en disant tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Ce soir on te donne toute la permission de faire ce que tu as envie de faire, que tu sois le, euh, le boss, que tu sois celui qui dirige cette soirée, Seigneur, pas nous, mais toi, Seigneur, on met nos agendas de côté, on met notre plan de côté, on met nos envies de côté, nos désirs de côté, notre, nos idées de côté, Seigneur, pour recevoir tes idées, ton plan, ta puissance, ta présence, ton onction de guérison, ton onction prophétique, Seigneur, et on reçoit tout ce que tu as en réserve pour nous, et ce soir, on ouvre nos cœurs, Seigneur, en disant on n'est pas fatigué de toi, on n'en a pas marre de te chercher, on n'en a pas marre de te louer, mais au contraire, on a encore plus faim, on a encore plus soif de toi, on veut plus de toi, on renouvelle notre alliance avec toi, ce soir, on te dit oui une fois encore, oui qu'on va te suivre, oui qu'on va te servir, oui qu'on va donner notre vie, on va donner notre passion, notre énergie, notre corps, notre esprit, tout de nous Seigneur, que chaque partie de notre être te loue, t'adore, t'honore, car tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tu es roi, tu es puissant, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, à toi ça la gloire, roi ressuscité. Amen. Wow. Come on. Jamais fatiguée de servir Dieu. J'ai été malade hier, j'étais malade avant-hier, j'avais de la fièvre ce matin quand j'ai été nagée, <rire> Mais je suis en pleine forme. Je parlais de quelque chose ce soir qui est vraiment, vraiment sur mon cœur. Ça fait, euh, avec David et Sylvie, ça fait peut-être cinq jours que je ne fais que, par que parler de ça, en fait, je ne fais que penser à ça. Et je me suis dit, ok, ça ne va pas rester entre David, Sylvie et moi, mais j'ai envie de vous le faire partager ce soir. Et ça va être plus... Euh, ce que je chante, faire soir, ça a le plus vraiment mon cœur. J'ai vraiment envie de déverser mon cœur et que, et que vous voyez à quoi ma vie ressemble. Parce que souvent, on a une mauvaise idée de ce à quoi notre vie ressemble. Les gens, ils imaginent que quand je voyage et que je prêche, les gens, ils s'imaginent que c'est les vacances. C'est dit, Cindy, dit, elle vit qu'en vacances. Mais même ma, ma propre mère croit ça. Donc c'est souvent le challenge avec ma mère de lui rappeler que je ne suis pas en vacances. Alors il faut prier qu'un jour, ma mère vienne avec moi pendant trois semaines ça va régler tous nos problèmes. <rire> si elle venait une fois, elle réaliserait. J'ai des, des jeunes femmes, des fois, elles viennent vers moi, et disent « Cindy, je peux venir avec toi, J'ai pas de problème. » Elles viennent une fois, c'est très rare qu'elles reviennent, Dieu. Parce que souvent, on a une mauvaise idée de ce que c'est que de voyager et de prêcher. Et souvent, on ne se rend pas compte le prix que les pasteurs y payent. On ne se rend pas compte le prix de, de prédicateurs ou le prix de ceux qui ont décidé de servir Dieu. Parce qu'il y a un prix pour servir Dieu. Avant ça, j'avais juste deux phrases. J'ai oublié de dire, mais je vais le dire maintenant quand même. Euh, J'avais une phrase pour, pour cette église et pour les gens qui sont ici ce soir. Il ne faut jamais s'excuser d'être passionné pour Dieu. Vous voyez, on va s'excuser de plein de choses. Si on fait quelque chose de faux, on va dire « je suis vraiment désolé d'avoir fait ça je... ». Mais une, on m'a dit ça une fois et ça a changé ma vie. On m'a dit « jamais sois jamais désolé d'aimer Dieu ». Parce qu'il y avait un temps, au tout début, enfin même, en fait même maintenant, j'avais tellement de passion pour Dieu, ça choquait les gens. Les gens ne savaient pas quoi faire avec une telle passion pour l'Évangile. Et, et, et j'avais eu cette, cette habitude de toujours demander pardon. Euh, si je tremblais parce que la présence de Dieu elle, venait sur moi, je suis, je suis vraiment désolée. De... Ou si tout d'un coup je, je, je chantais avec une telle, ah, j'étais tellement extrême dans ma louange, ah, je suis. Je, ah, je... Je suis désolée. Et des fois, j'avais des rencontres avec Dieu où je me mettais à pleurer. Et puis, mon réflexe, c'était tout de suite de demander pardon. Et, et je vois plusieurs personnes qui vivent des trucs super avec Dieu. Et leur premier réflexe, c'est, excuse-moi, hein, je, je, je suis vraiment oh, désolée. Et, et, et quand je suis arrivée, euh, quand j'étais à, à Reading en Californie, j'ai eu un pasteur qui est venu vers moi et m'a dit, ne jamais t'excuser pour la passion que tu as pour Dieu. Et ça m'a libérée, en fait, ça m'a libérée de cette culpabilité d'aimer Dieu de, de, avec tout ce que j'avais en fait, je me sentais mal d'aimer Dieu avec tout ce que j'avais, parce que si je regardais autour de moi, pas tout le monde le faisait. Et du coup, j'essayais de rentrer dans la boîte dans laquelle on m'avait mise, en, en retenant ma passion, et du coup, j'arrivais pas à être qui j'ai été appelée à être. Et c'est de pas demander pardon pour la passion qu'on a pour Dieu, c est, c est, on devrait être fier de l'évangile. Et ce n'est pas seulement d'être fier de Jésus face aux non-chrétiens, mais c'est aussi au milieu de nous de dire « Ah oh, ben, c'est ça. » Alors, je ne parle pas de faire du, du cinéma, d'en faire trop, ce n'est pas de ça que je parle, mais je parle quand, quand Dieu touche, de dire « Ok, ok Seigneur, je n'ai pas peur de t'aimer. Je ne retiens pas mon amour de toi, Seigneur. Je ne re, retiens pas mon envie de, te, de crier Jésus, je, de danser. de Je ne suis pas forcément une fille qui danse, moi, mais pour ceux qui dansent, il faut faut pas venir me faire danser, là. j'aime pas trop ça, quoi. bref, peu importe, c'est pas, pas mon truc, mais il mais, mais y a des fois où j'ai envie de crier Jésus, puis, puis ça a été tellement dur à plusieurs reprises de le faire, bah, je me disais, mais si je le fais, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, et, et on est comme ça, en prisonnier, et, et la plupart des choses qu'on est appelé à vivre, on va pas les vivre parce qu'on a peur d'être de, de, amoureux de Dieu, on a peur d'en faire trop, mais en fait, j'ai réalisé que, que si on aime, on obéit, donc on... on Souvent le plus on aime, le plus on est passionné par Dieu, le moins en fait on, on va faire des, des extrêmes, on va tomber dans certaines choses parce qu'en fait Dieu va, nous, Dieu va nous garder, Dieu veut nous amener au bon endroit. Et c'est vraiment une parole que j'avais en fait ce soir, je sentais qu'il fallait que je dise ça, c'est pour ça que j'ai coupé, parce qu'il fallait pas que vous vous excusiez d'être passionné pour Dieu, mais que vous laissiez votre passion sortir pour lui. Pas pour attirer l'attention, c'est pas de ça que je parle. Il y a une, y a une différence, hein. je tiens juste à dire, il y a une différence entre essayer d'attirer l'attention, comme ça tout le monde te regarde ou quoi. Il y en a, ils font ça, ils manifestent juste pour avoir l'attention. C'est pas de ça que je parle. Mais je parle d'un amour sincère et d'une passion sincère pour Dieu. Une, une deuxième chose que, que je, je sentais vraiment fort, qu'il fallait que je dise, c'est la fidélité de Dieu. Que Dieu est toujours, 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 toujours fidèle. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai perdu mon père il y a quatre mois. Il est mort d'un arrêt cardiaque et c'était une mort subite. C'était quelque chose que moi je ne m'y attendais pas, on ne s'y attendait pas. On ne s'attend jamais à perdre quelqu'un, on jamais vraiment se préparer pour ça. Et ça a été tout un processus pour moi. Mais ok, Quelle est la fidélité de Dieu là-dedans Quelle est la fidélité de Dieu vis-à-vis -à, -vis à ma famille Quelle est la fidélité de Dieu vis-à-vis -à, -vis à ma vie, à sa vie, etc. Et j'ai processé qu'est-ce que un Dieu fidèle dans ma vie. Ça a été vraiment mon processus. Et, et là, je peux me tenir devant vous ce soir en disant « Je sais que je sais que je sais que Dieu est fidèle. » Il ne faut jamais douter que Dieu vient toujours. Il vient toujours. Il ne vient pas tout le temps comme on veut, il ne vient pas tout le temps quand on veut, mais il vient toujours. Pour ceux qui ont attendu vraiment quelque chose, vous attendez quelque chose de Dieu, vous attendez votre guérison, vous attendez une parole prophétique, vous, a, vous en avez marre de ne pas savoir ce que vous avez été appelé à faire, vous, vous, vous avez des, les mêmes problèmes, les mêmes trucs. On ne sait pas quand il vient des fois, mais on sait qu'il vient. C'est dans sa nature de venir. Et souvent, j'ai dit, mais Seigneur, mais montre-moi combien fidèle tu es, car j'ai besoin de savoir ça. Et Dieu va nous montrer, encore il y a quelques semaines, j'ai vraiment une... une « Oui, j'ai vu Dieu être fidèle. » Ça a été encore une fois, il m'a montré encore une fois, cest me dit Regarde. » Et ça dit « Si on le cherche, on le trouve. » Le problème, c'est que quand on, on commence à douter, on aura tendance à arrêter de chercher. Et en fait, c'est n'est pas ce qu'on doit faire. Le plus on doute, le plus on cherche. Ce n'est pas « Le plus je doute, le moins je cherche Dieu. » C'est ok, Dieu, j'arrête de te chercher là parce que je suis énervée contre toi à cause de ça, j'aime pas ça, ça je comprends pas, ça je comprends pas, alors je cherche plus. Combien de gens ils quittent l'église parce que Dieu n'est pas venu exactement comme il voulait, ils ont loupé leur bénédiction Il y a des fois, on est, on est tout proche de, de notre percée, mais, mais, mais c'est ce petit bout-là qu'il faut juste qu'on tienne, il faut juste qu'on persévère dans ce petit bout-là et on va alors voir la fidélité de Dieu, mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut abandonner et quitter. Et il y en a, et ils vont être là ils sont à deux doigts de, de rentrer dans ce que Dieu a pour eux et à la place, au dernier moment, au dernier sprint, ils abandonnent et, et, et ils voient pas ce que Dieu voulait faire pour eux. Il dit, pourquoi tu as quitté l'église Parce que Dieu m'a pas envoyé mon mari. Ouais, ben si tu serais resté à l'église, il t'aurait sûrement envoyé l'homme que Dieu avait vraiment pour toi. Mais à cause de ça, ils avaient marre d'attendre et ils ont été dans d'autres endroits et ils ont pris le mauvais mari. Combien de jeunes ils font ça ou combien de jeunes ils attendent que les, les portes s'ouvrent, même pas les jeunes, les gens ils attendent que les portes s'ouvrent et si les portes elles s'ouvrent pas, à, au moment où ils voulaient, ils vont arrêter d'aller à l'église, ils vont changer d'église et aller ailleurs. Parce que, alors que c'est juste des fois une petite persévérance, ça prend, ça prend de la persévérance des fois de chercher Dieu, mais c'est tellement plus beau de regarder en arrière et dire heureusement que je n'ai pas abandonné là. Heureusement que là, je ne me suis pas arrêtée, que là, je ne me suis pas arrêtée, que là, je ne me suis pas arrêtée, parce que là, je l'ai vu fidèle. 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 Je suis convertie depuis sept ans. Donc, la patience, c'était quelque chose que je n'ai pas vraiment, vraiment expérimenté. Pour moi, il faut que ça soit très vite. Vite, vite, tout vite, tout vite. Il faut que je comprenne tout vite, tout doit tout aller vite. J'ai toujours été comme ça, il faut que ça aille très vite. Et, et Dieu... Encore et encore et encore et encore m'a pas donné ce que je voulais exactement quand je le voulais, parce qu'il a fallu qu'il m'apprenne certaines choses. Je me souviens, j'ai eu une année de ma vie où tout, ce... alors j'ai eu des années de ma vie où tout allait bien, tout ce que j'essayais, ça marchait. Je priais pour les malades, c'était guéri, je prophétisais, c'était super, les portes elles s'ouvraient pour que je prêche, tout, tout, était bien. Puis, puis tout d'un coup, plus rien marchait, mais rien, rien du tout, mais rien, je pouvais, plus... mais rien, rien du tout, mais rien. C'était pas seulement dans les grandes attentes de Dieu, mais c'était dans, dans les toutes petites choses. Je plus rien à faire. À un tel point, mais, mais vous mais, ne enfin, pouvez pas demander parce que vous ne les connaissez pas, mais mes, même mes meilleures amies, elles étaient, « Oh, Jésus, mais aide Cindy !» quoi. Même les gens autour de moi, « Mais pauvre Cindy !» mais C'était atroce. Vous vous rendez pas compte le nombre de, de fois où elles m'ont vu pleurer, où j'en pouvais plus parce qu'il n'y avait plus rien qui marchait J'étais, ah, « Mais Dieu, tu m'as abandonné, mais il ne m'abandonnait pas. Il était en train de m'apprendre. » Des fois, on va croire qu'on est puni alors qu'en fait, on est béni. On va se dire, il n'y a rien qui marche pour moi, c'est horrible. Et puis Dieu, il est là. Mais en fait, il y a tout qui marche pour toi. Parce que le fait que tu traverses ça maintenant, c'est ce qui va te propulser à devenir la femme que j'écris, que toi, tu sois. Et heureusement qu'il y a eu des fois où je n'ai pas vu la guérison. Pourquoi Parce que mon cœur a... a grandi de compassion. C'est comme je dis, je viens de perdre mon père. Mais si, moi, bon, je ne suis pas en train de dire que c'était... Bref. Enfin, je n'en fais pas une théologie, mais je suis en train de montrer des exemples de, de certaines situations de ma vie où j'ai dit, maintenant je comprends. J'ai appris la leçon. Combien de gens ils sont venus vers moi, « Ouais, tu peux prier parce que mon père il est malade. » Puis j'étais là, ah, ouais, 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 ouais. je suis fatiguée. » hein. Et puis il faut arrêter, faut pas... je sais qu'il y en qu'est-ce qu'ils se disent là maintenant. On, on le fait souvent ça, hein? même si on essaye d'être mère Teresa. Ok. » Plusieurs d'entre nous, ils ont pas la compassion quand il faut, donc je me jugeais pas pour ce que je viens de dire. Je le dis parce que je sais que certains ils le pensent comme ça. Ah ouais, elle fait ça elle a. Hein je vous ai entendu je le dire. OK, je suis pas la seule à des fois pas avoir de compassion, juste mettre le point clair. <rire> Mais maintenant, que j'ai eu un père malade, que quand moi j'ai écrit à mes amis, en disant « je vous en supplie priez », combien j'ai été touchée qu'ils n'aient pas eu l'attitude de « ouais, je suis un peu occupée, là, ou je ne crois pas trop en la puissance de Dieu à l'intérieur de moi, donc euh, tu peux demander à quelqu'un d'autre de prier, parce que là, je ne veux pas te soutenir, parce que je ne crois pas en moi. » Il y a eu certaines choses dans ma vie que je suis tellement contente d'avoir traversées, parce que maintenant, j'ai le cœur, je, je suis attendrie sur certaines choses que je n'étais pas attendrie avant. Je comprends certaines situations que je n'aurais pas comprises avant. Et avant, j'aurais regardé en me disant « Presque même des fois en ayant l'audace le, le, de juger certaines personnes, et une fois que moi j'ai traversé tout, je dis, pouf, à l'époque, au, au tout début, moi tout le monde guérissait quand je priais. Mais j'ai eu une petite saison où ça marchait moins bien. C'est à ce moment-là où j'ai compris que ça pouvait des fois ne pas marcher. C'est là où j'ai arrêté de juger les autres, qu'ils avaient un manque de foi, etc. etc. Et j'ai arrêté de critiquer les autres pour quelque chose que moi, j'avais jamais expérimenté. Si vous n'avez pas tra traversé certaines choses, ne critiquez pas les autres. On est trop rapide à juger. Ah, tu fais ça ouais, Regarde, qu'est-ce que toi tu fais À la place de juger les autres, regarde ta vie. Qu'est-ce que tu passes ton temps à critiquer le ministère des autres alors que toi, tu n'en as pas Toi, tu te lèves, tu fais ton ministère et peut-être après, tu pourras... Et encore Il y en a ici, je vais vous le dire clairement parce que je le sens, il y en a ici, vous passez votre temps à juger, à critiquer, à analyser la faute que l'autre va faire alors que dans votre vie, elle est pleine de péchés. D'abord, vous vous repentez de votre vie et après on regarde. Je le dis parce que je le sens. À la place de critiquer les autres qui font des choses fausses, vous vous priez pour les malades, vous vous prophétisez, vous vous prêchez et après on parle. Qu'on regarde d'abord à notre propre vie. De toute façon, ce sera devant Dieu que vous rendrez des comptes pour quest ce que vous, vous avez fait. Vous ne pourrez pas arriver devant Dieu et dire « Ouais, mais cette personne a fait ça, cette personne a fait ça, cette personne a fait ça. Moi, regarde. » Et même au niveau de votre sainteté, des fois, vous croyez que vous êtes très simple parce que vous comparez au pire des pécheurs. Il y a toujours pire que nous, il y a toujours mieux que nous. C'est pas comme ça qu'on qu regarde si on est saint ou pas. Notre sainteté ne dépend pas du péché des autres. Mais on veut être saint comme Dieu, lui, est saint. Waouh, je n'ai jamais fait ça. Mais je le sens. On, a, on est arrivé dans des temps où on doit prêcher seulement ce qui fait plaisir aux gens, mais ce qui vous fait plaisir ne va peut-être pas vous transformer. Il y a eu des fois où on m'a assise dans des bureaux et on m'a dit « Écoute Cindy, là, là t'as un problème. Ça ne m'a pas fait plaisir, mais si on ne m'aurait pas dit ça, je ne serais jamais devenue la femme que je suis aujourd'hui. » Il y a des fois il faut qu'on entende la vérité, parce que c'est la vérité qui nous rendra libre. la Bible elle dit. Vous connaîtrez la vérité la vérité vous rendra libre. On a besoin de connaître la vérité pour être libre. C'est un temps difficile à passer, mais après on rentre dans la gloire et dans ce que Dieu il avait préparé que nous en soit. On souffre un petit moment pour la gloire à venir. Dans Marc 8, 34, ça dit euh... ah, c'est bon. Marc 8, 34. Puis ayant appelé la foule et ses disciples, il leur dit Si quelqu'un peut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Ce passage m'a percé à plusieurs reprises. Ça dit comme ça qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il qu renonce à lui-même. Souvent on dit si tu t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Laissez-moi vous dire qu'on s'aime plus que ce qu'on pense. On aurait plus de travail à apprendre à se renier nous-mêmes plutôt que d'apprendre à s'aimer par moment. Je ne parle pas dans certains circonstances, je parle d'un contexte précis. C'est-à-dire que souvent, on va dire, à... va... c'est nous, c'est tout par rapport à nous, notre besoin, notre désir, qu'est-ce que nous on veut. Vous arrivez là à l'église et votre désir là, moi je suis sûre, toute votre louange elle est pour que Dieu vous bénisse vous. Combien d'entre vous, ils ont dit « Seigneur, bénis-moi pour que moi, je puisse être une bénédiction pour les autres ?» Et encore, certains vont dire « Seigneur, remplis-moi pour que je puisse prophétiser. » Mais ce n'est même pas pour que vous puissiez aider les autres, c'est pour que vous vous sentiez puissant parce que vous avez appris à prophétiser. C'est encore pour vous. « Seigneur, remplis-moi comme ça, je peux guérir les malades. » ouais vous voulez guérir les malades comme ça, vous vous sentez bien par rapport à vous-même, pas parce que vous avez de la compassion pour ceux qui sont vraiment malades. Nous, 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 nous. Et là, il dit quoi Qu'il renonce à lui-même. Il porte sa croix, et ça, c'est me suivre. Et ça peut paraître fou aux yeux des gens, mais pff, non. Mais il dit, c est, c est, ça, paraît, ça paraît comme si tu allais perdre ta vie, mais tu la sauves. En réalité, tu es en train de sauver ta vie, c'est ta meilleure manière de vivre, c'est de, de te renier, d'arrêter de penser tout le temps qu'à toi, 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 toi. toi. « Ok, Seigneur, ce soir, j'aimerais vraiment avoir ça, puis j'aimerais vraiment avoir ça. » Ou ouais, est-ce que tu es venu ce soir en te disant « Pour qui est-ce que je peux être une bénédiction ?» Et il n'y a pas besoin de venir les chants avec un micro. Souvent, au, au tout début, moi, quand j'ai commencé à prophétiser, je prophétisais, j'allais dans une réunion normale. Je disais « Seigneur, je veux vraiment être une bénédiction pour quelqu'un. » Et je trouvais quelqu'un et j'allais prophétiser pour les gens. Je disais ah, à la personne « Écoute, c'est toi qui es libre de juger ce que je vais te dire, mais voilà ce que je chante. » Combien ça changerait l'église si chaque personne qui viendrait chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, chaque peu importe, ils se dire « Ok, qui c'est que tu veux que je bénisse ce soir Qui c'est qui a besoin d'une parole d'encouragement Qui c'est qui a besoin d'être guéri Donne-moi une parole de connaissance, comme ça je peux aider l'autre. Si vous n'arrivez pas à le faire dehors, commencez ici. Il y a assez de gens ici pour que vous soyez une bénédiction pour quelqu'un. Ça, se, se renier soi-même, c'est Je plus à l'église pour moi, mais je vais à l'église comme ça, moi je peux aider les autres. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour recevoir, et ça je le sais, mais il y a aussi un temps pour donner. Et trop souvent, on passe notre temps à recevoir, 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 et on finit par jamais rien donner. Et on appelle ça l'évangile. Un évangile c'est tout égocentrique. Moi, 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 je m'aime, moi je suis super, moi, je... moi, 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 moi. moi. Et on pense même pas comment commander les autres. Ça, ce pas l'évangile. L'évangile, c'est clair qu'on se renie nous-mêmes, qu'on renonce à nos propres désirs, ce que notre chair, elle aimerait, notre petit confort, nos petites sécurités. Et qu'on commence à penser aux autres, ça, c'est l'Évangile, et ça, c'est la, la meilleure manière de vivre, dit l'Évangile. C'est dit là, dans Marc, c'est la meilleure manière de vivre. Ça, c'est la manière dont on va sauver notre vie. Il y a tellement de gens, ils sont en train d'essayer de sauver leur vie. Ils sont là, OK, pff, moi, je suis suisse, OK C'est très rare qu'un Suisse, ait un compte bancaire vide. Ils vont passer leur vie à garder de l'argent dans leur compte bancaire pour mourir avec un compte bancaire plein. Moi, j'hallucine. Et puis, tu vas les appeler, tu vas leur dire, venez, on va en vacances, pas d'argent mais tu n'as pas d'argent, mais tu te fous de moi. » Alors, il y en a, ils ne le savent pas, gloire à Dieu, mais moi, j'ai su certaines choses. J'ai dit, « Tu vas me dire que as tu n'as pas d'argent. Tu ne donnes pas ta dîme, tu ne donnes rien de ton argent, là. Tu vas mourir avec un compte bancaire plein comme ça. » Et la réalité, oui, ils vont vraiment mourir avec un compte bancaire aussi plein. À peur, peur de ne pas avoir d'argent. Et si un jour, et si un jour, je n'ai pas d'argent, et si... Certains, ils, ils, même plus on les banques, même les banques suivent, ils n'y croivent plus pour ramasser. Et, et chez eux, ils ont des des milliers et des milliers et des milliers, des milliers mais je suis là, mais dans quelques années tu vas mourir qu'est-ce que tu vas faire avec tout ton argent ils profitent plus des vacances, ils font plus rien, ils bénissent jamais pauvres, jamais ils vont aller acheter un habit pour quelqu'un jamais ils vont payer un restaurant pour quelqu'un jamais ils vivent pour eux il faut amasser, il faut amasser il faut m'assurer que tout est bien Gérer tout, toutes les parties de ma vie doivent être sous contrôle et après ils vont venir à l'église et ils vont chanter des choses il ne faut pas qu'on s'étonne qu'il n'y a pas de présence de Dieu quand on chante des choses qu'on n'y croit même pas L'onction, elle vient... Des fois, on va dire, oh Dieu, il n'est pas venu dans la réunion. Mais ce n'est pas qu'il n'est pas venu parce qu'il ne pouvait pas venir, c'est qu'il est pas venu parce que vous ne le laissiez pas venir. Il n'y a, a pas d'onction quand on dit des choses qu'on ne vit pas. L'onction, elle tombe sur... Les, le feu tombe sur le sacrifice. La présence de Dieu vient, l'autorité de Dieu vient quand on vit quand on prê quand on on vit ce qu'on prêche. Et là, je ne parle pas de prêcher là. Ouais, Dieu est bon. Ah, vraiment Dieu est fidèle. « Ah, vraiment Pourquoi tu ne donnes pas ton argent ?»« Dieu est au contrôle de tout. »« Ah ouais Pourquoi tu ne donnes pas ton temps ?» De toute façon, je sais que le... Dieu a ma vie entre ses mains. Uh -huh. Je peux savoir où est-ce que Dieu va intervenir dans ta vie hein Parce que moi, si je regarde ta vie, il n'y a aucune place pour que Dieu vienne intervenir. Dieu, j'irai où tu veux, et puis dès que Dieu te propose d'aller quelque part, tu n'y vas pas. Mais Dieu, franchement, je te suis. « Ah ouais pourquoi, pourquoi là, tu ne viendrais pas ?»« Ouais, pas sur ce coup-là, non. » Adieu, oh franchement, j'ai trop le feu pour aller de, dans les rues là. Ok, cet après-midi, non. Non, non. Non, je crois que je vais préparer à manger pour moi et moi encore. Bah, tu prépares à manger, tu vas donner à manger à un pauvre. Combien de chrétiens n'ont jamais été aidés les pauvres Pourtant, c'est clair que l'évangile, il faut aider les pauvres, les veuves. Combien de chrétiens, ils ont pris soin des veuves des orphelins, combien de chrétiens ils ont pris soin des orphelins Là, on parle tout le temps du surnaturel, de la prophétie, de la guérison. Et ça, c'est des choses bonnes, mais il y a aussi les choses concrètes. Combien d'entre vous ont été parlés à leurs voisins Comment ça va le, Faire quelque chose pour la personne Qu'est-ce que je peux faire Ça, c'est l'évangile. Je crois que le temps où on prête juste des choses qui plaisent aux gens, c'est fini. Parce que ce n'est pas l'évangile, souvent. L'évangile, c'est plein de choses en même temps. Des fois, moi, je prépare mes prédications, je dis, ok, je vais mettre ce témoignage-là où tant de personnes se sont converties, et puis là, je vais mettre tant de, tant de miracles, tant de sourds entendu ton tant... de... Je dis, wow, 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 si moi, je prêche que ça, je prêche même pas le vrai évangile, parce que c'est pas que ça. C'est un tout. Et ce Marc 8, là, c'est clair. Si on veut être disciple de Jésus, on renonce à nous-mêmes. On prend notre croix. Il y a une part de souffrance dans l'évangile. Une fois, j'ai parlé de ce verset à quelqu'un. Je ne vais même pas dire, c'est un garçon ou une fille, ça m'a choqué. Ah non, alors ça, ce n'est pas le Dieu que je crois. Ça, ce n'est pas mon Dieu, quoi. Hein je ne sais pas quel Dieu tu sers, mais surtout pas le mien. Pas ça, c'est le Jésus que je sers, qui dit, « Renonce à toi-même, porte ta croix. » Je ne suis pas en train de parler, de renoncer à l'appel de Dieu sur votre vie. Non, 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 là, il ne faut pas tout mixer, là. Dieu t'a appelé à faire des choses, super. Dieu veut te bénir, super. On l'entend bien assez. C'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas que vous n'allez pas être béni, je ne parle pas que vous n'allez pas avoir d'appel. Ce que je suis en train de parler là, c'est du nous, 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 qui doit un petit peu mourir. Mais, mais, mais la personne en question, jamais la, la personne en question, elle va, elle va donner un petit peu de son argent pour le royaume. Jamais cette personne en question va donner de son temps pour aller plus que deux fois à l'église par semaine. Si on ferait quatre réunions, elle ne viendrait pas à cette personne. Jamais cette personne va se dire, oh tiens j'aime bien ça, bah tiens je vais donner ça à telle personne. Jamais. Jamais cette personne mettrait le peu d'argent qu'elle a pour aller quelque part où Dieu lui demande d'aller. Puis après elle va se dire, oh Dieu me bannit pas, Dieu me bannit pas, Dieu me bannit pas. Mais on aime Dieu pour ce qu'il peut faire pour nous, on l'aime pour qui il est. On veut toujours que les gens ils nous aiment pour qui on est, pas ce qu'on fait. Mais nous on aime Dieu pour quest ce qu'il fait, pas qui il est. Qu'est-ce que ça, ça vous ferait plaisir qu'on vous aime seulement pour ce que vous faites et pas pour qui vous êtes c'est comme si quelqu'un vient me dire « Sidès, tu peux prophétiser, mais il n'en a rien à faire de mon nom. Il n'en a rien à faire de comment je vais. Ouais, »« bah, Tu m'aimes juste parce que je peux prophétiser pour toi, mais là, tu n'en as vraiment rien à faire de ma personne. »« Ça ne fait pas plaisir. » Et nous, on fait tout le temps ça avec Dieu. « Ok, Seigneur, merci parce que tu m'as béni là, tu m'as béni là, tu m'as béni là. »« Bon, allez, ciao, je vais dormir. » Fini. Et là, on recommence, on se relève et on aime « Dieu, tu fait ça pour moi, Dieu, tu as fait ça pour moi. » Tu fais ça. Et dès qu'il ne fait plus tout ce qu'on veut... Ben, tout d'un coup, on renie l'Évangile, quoi. Dieu, en fait, en fait, euh, c'était un mensonge, quoi. Dieu n'est pas fidèle, Dieu n'est pas bon, et on passe notre temps à aimer Dieu pour qu'est-ce qu'il peut faire pour nous, mais on n'aime pas Dieu pour qui il est réellement, et on appelle ça une relation, et on croit que quand on prêche ça, les gens vont nous croire. Moi, à l'époque, on prêchait un Dieu que je voyais bien que les gens vivaient pas. J'avais aucune raison de croire en un Dieu qui n'avait pas l'air d'être le, qui était le... au final pas le vrai Dieu. Si on veut l'onction, si on veut la présence de Dieu, on veut la bénédiction de Dieu, on veut une relation avec Dieu, commençons à réellement vivre l'évangile. Je suis en train de vivre l'intensité de ce que je dis. <rire> bah, je suis désolée, je suis obligée. Hein. Voilà, voilà j'ai dit oui à prêcher pour le meilleur et pour le pire. C'est comme un mariage. Ah, il y en a qui rigolez même plus. Mais il ne faut pas me détester, là. Moi, hein. ouais, je prêche la parole de Dieu, c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est qui qui a dit ça Super. Et Du coup, je me suis vraiment posé cette question. Je me suis dit, OK, pourquoi payer un prix pour Dieu, se, se renier nous-mêmes, les gens ne le saisissent pas. Ça a été vraiment ma question. Quand, quand, je, quand je suis sortie de Bethel, qu'il qu y avait des milliers de jeunes de mon âge qui louaient Dieu et que je, que je suis arrivée dans quelque part, <rire> j'aime pas trop dire les endroits où les gens ils se sentent attaqués comme ça. C'est pour ça que j'essaie de ne pas dire trop de détails. Et, puis, je regardais autour de moi je me disais Fou, ben, cette personne-là, venir à l'église plus que deux fois, c'est un challenge. Puis après, je me disais Fou, ben, cette personne-là, et c'est très bien qu'elle est en train de vivre dans le péché, mais elle ne va jamais abandonner cela. Cette personne-là a des opportunités, je les vois, mais elle ne va jamais les prendre pour Dieu. C'est des gens qui soi-disant aiment Dieu, mais qui vont changer leur vie pour l'évangile. Ils vont le louer avec les lèvres, mais, mais, mais pas avec leur, leur vie. Et je vais les voir, sérieusement, je vais les voir à l'église le dimanche, mais parce que je, je connais certains, personnellement, je vais savoir leur vie qu'ils ont eue en semaine. Tu as vécu comme ça toute ta semaine, et là tu viens à l'église, et à chaque appel, c'est des gens devant, hein, au passage. « Mais quel cinéma tu me fais ?» Parce que vu la vie que tu as vécue, euh, puis sachant surtout que tu recommences à cette vie comme ça la semaine prochaine, c'est encore vraiment, c'est une vraie repentance. Je me dirais, ah, bah, c'est beau, Dieu, tu es miséricordieux, mais me dire, tu vas repartir là-bas et tu fais ça pendant 4 ans. Et puis ça fait que 7 ans que je suis convertie, mais si je vois ça pendant 30 ans, je vais halluciner, quoi. Mais quitte l'église, va dans le monde, profite au moins. Pourquoi tu te vis de cette condamnation pareille Part, quitte la foi. Et je me suis posé la question pourquoi. Et je crois que j'ai une partie de la réponse. L'autre partie, je crois que je l'ai pas encore ou j'espère pas encore l'avoir, parce que sinon ça me ferait pleurer. Une des parties, c'est ça. Voilà. Alors là, je vous montre. J'ai mon iPhone 5S. J'ai une four qui est um Certains la trouvent jolie, mais elle n'est pas très jolie, en fait. Je l'ai achetée à un homme que j'ai amené l'Évangile. J'étais obligée de lui acheter un de ces trucs-là. Donc, je lui l'ai achetée pour lui faire plaisir après que je lui ai amené l'Évangile. Donc, c'est une fourre qui a dû me coûter 5 euros en Italie, un truc comme ça. Et puis là, la vitre, elle s'est cassée je ne sais combien toi. Une coque. Une coque. C'est une coque de téléphone. J'ai dit quoi, une fourre de Nathalie ça, c'est Suisse. Pour ceux qui ne voyageront jamais en Suisse, ben, vous savez quelque chose par rapport à la Suisse. Non vous savez deux choses. Vous savez qu'il y a des comptes bancaires et puis qu'on appelle les choses différemment. Donc, Et ça, c'est un 5S. ok Ce téléphone-là, je ne peux plus prendre de photos parce qu'il est plein et que je n'ai pas envie d'enlever de, toutes mes photos. Il ne marche plus. La batterie, elle va se vider en 15 minutes. Elle se vide. Enfin, bref, il n'est plus du tout fonctionnel. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est en racheter un autre. C'est logique. Mais... J'aimerais bien avoir le 7, l'iPhone 7, parce que j'aimerais bien ça, voilà, j'aimerais bien ça. Le problème, c'est que ça coûte quelque chose, et vu que je voyage, et que je... voilà, financièrement, ça me coûterait vraiment quelque chose, ça va faire vraiment un trou à mon budget de devoir m'acheter l'iPhone 7, ça va me faire un trou, ça va me coûter quelque chose. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, parce que si je reviens, vous verrez que j'ai sûrement l'iPhone 7, je vais l'acheter. Je vais économiser pour pouvoir m'acheter quelque chose que j'ai vraiment besoin, qui un iPhone qui marche. <rire> Parce que j'ai besoin d'un téléphone. J'ai vraiment besoin. J'ai besoin de ça pour pouvoir appeler les gens. J'ai besoin d'avoir un forfait international. J'ai besoin. J'ai besoin, pour ma vie, j'ai besoin d'avoir un meilleur téléphone. Donc, je vais payer le prix. On est prêt à payer le prix pour ce qu'on sait qu'on a besoin. Quand je vais aller au magasin pour l'acheter, vu que je ne suis pas très forte en technologie, que Dieu m'envoie une assistante, prions pour ça. Du coup, je vais avoir un, un vendeur qui m'a m'expliquer tout ce que je peux faire, que je ne peux pas faire avec mon iPhone 5, que je vais pouvoir faire sur mon iPhone 7. Où il va m'expliquer que la batterie va mieux marcher, il va m'expliquer certaines choses. Les bénéfices de pourquoi je devrais avoir un iPhone 7. Surtout en tant que bon vendeur, il y a des vendeurs qui sont terribles, mais si, il est fort. Il va vraiment bien me vendre le truc et peut-être même il va essayer de, de me faire acheter une... une coque. Il va me faire acheter une coque, puis après il va me faire acheter ceci, puis ils vont me faire acheter un truc qui va protéger ma vie, parce que je n'ai pas envie de casser la vie. Donc je risque encore de dépenser plus d'argent. Mais je risque de mettre le peu d'argent que j'ai là-dedans, parce que je sais que j'en ai besoin. Je vais payer le prix pour quelque chose que j'ai besoin. Si les gens ne pas le prix pour suivre Dieu, c'est parce qu'ils ne croient pas qu'ils ont besoin de Dieu. On met toujours le prix pour ce qui a de la valeur. On va, on va faire tous nos efforts pour, pour acquérir quelque chose qu'on est sûr qu'on a besoin. Je suis sûr que j'ai besoin de ça. On va travailler plus. On va économiser plus. On va demander aux gens, prête-moi, j'ai vraiment besoin. On va, on va faire des choses. Le nombre de gens qui vivent en dette, pourquoi Parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de quelque chose, mais ils n'ont pas les ressources, mais ils vont aller les chercher ailleurs au prix que leur, toute leur vie va être endettée pour le restant de leur jour. Ils vont mourir endettés. Mais pourquoi ils sont s'endettent C'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont besoin de certaines choses, mais ils n'ont pas assez de ressources. Ils vont payer le prix pour ce qu'ils ont besoin. Les gens, ils ne payent pas le prix pour Dieu, parce que même s'ils disent Dieu, j'ai besoin de toi, oh la, I need is you, là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, et ce n'est pas vrai. Parce qu'ils sauraient combien ils ont besoin de Dieu, s'ils sauraient les bénéfices de l'évangile, ils paieraient le prix. Si je regarde quelqu'un qui ne va pas payer le prix, je me dis, OK, tu, tu crois que tu as tout ce que tu as besoin Tu dis, oui, Dieu, j'ai besoin de toi, mais ce n'est pas vraiment ce que tu crois. Sinon, tu le ferais. Si on saurait ce que ça nous ramène de payer des prix pour Dieu, on n'hésiterait pas une seule seconde. Quand j'ai voulu servir Dieu, j'ai été un, invité à aller travailler pour certaines personnes à Londres. Je suis partie à Londres. Mais il faut imaginer le truc. Genre, ok, Je pars pour être dans le ministère. Okay, je me dis, OK, je suis appelée au ministère, j'y vais. Mais ce que je n'ai pas réalisé, c'est que j'arrive là-bas, c'est sympa, les premières semaines c'est sympa, puis après, ils me mettent, donc j'arrive dans les bureaux, je me dis, ah, oh, sympa, je ne savais pas qu'il y avait des bureaux quand tu servais Jésus, enfin, les chrétiens, ils ne s'imaginent pas que les pasteurs, ils ont des bureaux. Donc j'arrive, je me dis, ok, il y a des bureaux, c'est sympa, tout ça, puis voilà, je me pose, puis bon je prends mon ordinateur, parce qu'ils n'avaient pas un ordinateur prêt pour moi, avec ceci, hein, tu vois. Puis j'arrive, puis je me pose, puis ils me disent, voilà, tu es dans le ministère, alors commence. Puis, je dis, ah ouais, je suis prête. Ça, ouais Vas-y. Bon, allez. » hein Nous, si jamais demain, on a une réunion de midi à une heure, mais le reste du temps, ben on soit dans le ministère. Moi, j'hallucine. Qu'est-ce que je veux faire de tout mon temps En fait, je n'avais rien à faire. Je débutais dans le ministère. Je ne recevais aucun email. Personne ne me connaissait. j'avais presque aucun enseignement. j'avais rien à faire. C'est comme si vous, vous disiez « Ouais, je vais dans le ministère », que je vous disais « OK, venez avec moi demain. » Vous n'aviez rien à faire. j'ai rien à faire. Je me dis « Bon, ben, ça risque d'être intéressant. » Par-dessus le marché, je ne parle absolument pas un mot d'anglais, donc j'ai appris un verset qui est « Aujourd'hui est le jour du salut ». Alors je me suis dit comme ça, « Jésus t'aime, aujourd'hui est le jour du salut, mon nom est Cindy, I understand, I don't understand ». C'est tout ce que je sais dire. Et Je suis en Angleterre pour prêcher, donc imaginez comment je prêche si je ne connais pas l'anglais. Okay Mais je me suis dit « Non, moi je vais dans les rues, tout, c'est ce que je fais ». Alors avec mon « Aujourd'hui est le jour du salut », j'ai été dans les rues. J'ai dit, bon, OK, j'ai pas d'email, j'avais rien à organiser, j'avais pas de ministère, j'avais rien. Alors, j'allais dans les rues. Je dis, hi, mon nom est Cindy, euh, je voulais... Euh, je pas, avec mon petit peu anglais. Today, is the day of salvation. C'est tout ce que je disais aujourd'hui, c'est le jour du salut. Puis la personne était là, elle va parler en anglais, je comprenais rien. Puis après, j'étais là, OK, Jésus, là, il va falloir que je leur dise que je comprends pas l'anglais, ou alors je fais semblant. Alors, je faisais semblant, je dis, yeah, oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. J'ai appris à faire toutes les sortes de yeah pour que les gens ne remarquent pas que je comprenais rien. Il y a eu des fois, je l'ai fait, ça n'allait pas du tout, c'était une question. Puis je répondais yeah. Et la personne, je voyais bien qu'elle attendait. Et C'est comme ça que j'ai commencé. Puis mon niveau d'anglais s'améliorait à moitié parce que la personne pour qui je travaillais avait une, une traductrice. Donc, elle pouvait me traduire pour les choses très importantes. Donc, c'était mauvais, je souffrais, mais à moitié. Alors, je souffrais pour avoir des amis, parce que bien évidemment, j'étais dans un endroit qui n'était pas très touristique, donc personne parlait français. Donc, je me souviens, en plus moi, que je ne fais que de parler. là. Ah, je me souviens, j'allais comme ça, je me couchais le soir en larmes parce que je ne pouvais pas pleurer, et puis je pouvais pas parler. Et puis, pour finir, je me dis comme ça. Je me dis, bon, mon niveau d'anglais, ça ne me pas. Euh, un petit peu, mais limite, quoi. Je m'ennuyais à mourir dans ce bureau, je ne pouvais pas aller faire de l'évangélisation parce que personne ne me comprenait. Je me dis pas, je vais finir par retourner à la case départ, vu que j'avais essayé d'éviter des étapes, c'est aller à l'école d'anglais. Alors je me dis, bah, je vais aller faire une école d'anglais. Mais moi, faut que, je vous invite dans ma vie, il okay faut imaginer quelque chose. Je suis suisse, hein, mais j'ai grandi quand même dans une jolie maison à l'époque, mes parents avaient de l'argent à l'époque. Hein, mes parents ils avaient de l'argent, etc. Donc j'avais une belle maison, j'avais une belle vie, je ne connaissais que les choses belles. Et j'avais décidé de servir Dieu avec tout mon... Tout, tout. Okay Donc, il m'amène de mon endroit beau en Angleterre. C'était sympa. Hein tout le monde était, était avec des uniformes. Ils amenaient les enfants. C'était un endroit assez riche, là où j'étais. J'avais une belle... Oh mon Dieu, je me sens encore cette douche. C'était magnifique. Mais je me disais pas. Bon, voilà, voilà, je ne réalisais même pas que j'étais bénie. J'avais toujours vécu là-dedans. Okay Mais je me dis, je vais faire mon école d'anglais, vu que je ne suis pas très forte. J'ai pris la première école d'anglais qui, qui s'offrait à moi. Puis je me suis dit, go je vais à mon école anglaise. Puis, je suis restée chez des amis, à mes parents médecins qui m'amènent. Et, et ils m'amènent dans ce petit endroit. Je ne vais pas trop dire où, parce que je n'ai pas envie. Non. Et ils m'amènent dans ce petit endroit. Et, et moi, je n'avais jamais vu un niveau de pauvreté comme ça. C'était pour moi, pour moi, hein, c'était vraiment pauvre. Puis, je me disais, Jésus, il y a des gens qui vivent là-dedans. Et puis encore, imaginez, <rire> moi, je ne suis pas Eddie Baker. Il hein, faut juste le mettre là. Moi, je ne sers pas les pauvres. Hein, j'ai... Je, je, je trouve que c'est vraiment une bonne chose à faire, mais j'ai pas l'habitude. Là, moi, on m'a dit, tu ne jamais au Mozambique, tu vas, tu vas pas supporter le niveau de vie. Ok, moi, j'ai jamais vu ce que c'était, que vraiment de la misère. Ok, donc je suis là, puis je, je prends des photos, on me envoyer à ma famille, en disant voilà où est-ce que je suis passé aujourd'hui. Il faut prier pour ces gens, machin. Quand tout d'un coup, on tourne, et au moment où on tourne, je réalise que c'est là, ma maison. Et j'arrive là, je me dis Jésus, voilà qu'il va falloir que je vive ici, quoi. Je regarde le quartier sacré. C'était vraiment un quartier chaud, quoi. Pfff. Et je me dis, mais Jésus, faut que je vive ici. Puis bon, je me suis dit, là, j'avais la joie dans mon cœur. Je me suis missionnaire, là. Moi, je croyais que je vivais le vrai truc et tout. J'étais maintenant, il peut m'envoyer dans les pays les plus pauvres du monde. Je suis, oh, je suis prête et tout. Mais il faut imaginer, moi, j'arrive en talon, avec mon petit maquillage, mes petits trucs et tout. Genre, cher la fille, elle a pas compris, quoi. J'arrive là. Enfin, bref, pardon. Puis j'arrive là, puis je me pose, puis je vois ma chambre. Mais c'est un, c'est un, vraiment un vrai couloir. Il y avait mon lit. J'avais la place pour ma valise qui était grande. Je... Donc, il y avait juste ma valise là. Puis, je devais enjamber ma valise. En fait, il fallait que je me pousse comme ça au bout de mon lit. Puis, j'arrivais du coup à juste sortir là. Et voilà, c'était la porte. <rire> et j'étais là, Jésus. Puis, l'isolation était tellement horrible. Puis, il faisait froid où j'habitais. Donc, en fait, j'étais malade tout le temps. Genre, je finissais. J'avais tellement froid. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ça. Parce que certains, ici, vous êtes ici. Vous n'avez pas froid, mais... Moi, je vis mal le froid. Alors, c'était la nuit, il faisait tellement froid, j'étais obligée de me couvrir le visage, comme ça. Puis, je laissais un petit trou pour pouvoir quand même pas m'étouffer. Mais mon nez, il avait tellement froid, je pouvais pas dormir comme ça. Oh ma gars, c'était horrible. Et puis, je vivais avec une, une missionnaire. C'était la femme de prière. Mais, mais c'était super. Au début, j'étais, ah, le feu du Saint-Esprit. La nana, elle était tout le temps dans sa chambre à parler en langue. Tout le temps. Au début, je me suis dit, fou, là, elle est dans une semaine intense, deux semaines, je me dis, fou, fou. Ça c'est du lourd quoi. Si elle elle prend un micro, ça doit être waouh. pipi ça continue. Ça continue, donc au niveau social, c'était pas du tout l'éclate quoi. Moi je rentre, j'ai besoin j'ai besoin de parler et tout, je suis là, j'entends chaque à 3h du matin, j'entends je me dis mais c'est un, un je sais pas, c'est un robot cette femme. Mais comment Elle me dit "Ouais, je suis une intercesseuse, moi je prie pour les nations." Là, j'aime pas cette notion de prière. Mais je suis là toute seule, là, comme ça, vouloir être missionnaire. Je n'ai pas d'amis, je ne parle pas la langue. Je ne peux pas sortir parce qu'on m'a dit ne faut pas sortir tard le soir. Les femmes ici, ça craint. Il ne faut pas que tu sors. Je ne peux pas sortir. Je suis là, il fait froid. Il n'y a, a pas de soleil. Moi, j'en peux plus. Quoi. Moi, tu ne peux pas me mettre deux mois sans soleil. Je, 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 je me suicide. Enfin Moi, je suis très sensible comme ça. Il n'y a pas de soleil et tout. Et je, et je suis là, Jésus je, oh, Jésus, je te sers. Jésus, je te sers. Jésus, je te sers. Puis un jour, cette femme, elle descend de sa chambre. Puis je me dis yes, genre son temps de prière est fini, enfin on va pouvoir parler, j'ai besoin de parler à quelqu'un, j'avais pas d'amis, il faut imaginer, j'emménage là-bas, moi j'ai pas d'amis, je connais personne, j'ai pas d'argent non plus, il faut bien se le dire aussi, j ai, j ai, avec le peu d av que j'avais, j'ai déménagé en, en Angleterre, j'ai pas d'argent, je peux pas aller à Londres pour faire un peu de shopping, le shopping quand t'as pas d'argent, Il y a, y a rien, j'avais rien, donc je suis là comme ça, Et puis elle descend de la chambre comme ça, puis je me dis, oh Jésus, enfin, C'est vrai, vraiment, hein, il faut imaginer, moi je suis là, moi je suis très sociale, moi il faut que je parle, je parle, je sais pas, euh, 8 heures par jour, genre, j'ai déjà pu parler, non mais c'est vrai, moi j'ai fait 13 heures en me parlant, parce qu'on m'a dit, il faut me parler pour pas que je m'endorme quand je conduis, il fallait pas me le dire deux fois, quoi, j'ai passé 13 heures à parler, <rire> faut que mon mari puisse écouter, parce que là, je sais pas, quoi, ça sort, c'est un truc de fou, quoi, <rire> oh my gosh, anyways, enfin bref. Peu importe. Donc enfin, je vois cette missionnaire finlandaise qui sort de la chambre, puis elle me dit, elle me dit en anglais comme ça, elle me dit, Cindy, il faut que je prie pour toi, il faut que je prie pour toi. Puis je me dis, oh Seigneur, elle est sortie pour prier, elle n'était même pas sortie pour parler. <rire> <rire> puis moi, moi, je fais la fille trop spirituelle, à chaque fois qu'elle rentrait dans, dans la chambre, je dis, ba ba ba. La, la, la conviction de péché que je prie pas assez, quoi. Puis là, vous il faut que je prie pour toi, il faut vraiment que je prie pour toi. Puis je suis là, ouais, go, quoi. Go, puis je suis là, moi, je suis là. Je reçois de cette femme. Tu reçois d'une femme pareille. Là, moi, si je peux prier un jour comme ça. Et puis, elle commence à prier en français. Hein. Ouais, ouais, parce que je l'ai vraiment critiqué, là, j'ai... Je l'ai critiquée à fond madame ouais, moi je suis en train de crever là. elle ne fait que de prier elle est complètement instable il y a d'autres choses dans la vie et tout mais là j'ai entendu parler en français je me dis mais Jésus en fait en plus elle a dû elle a dû vraiment intercéder pour moi vu que je faisais que de critiquer enfin c'était atroce. je me sens trop mal donc vraiment je profite même pas de la prière je suis là waouh elle m'avait caché qu'elle parle français enfin un truc de fou puis là waouh ouais, super français le truc puis elle se met à prophétiser puis bon là je finis enfin par recevoir et tout puis à la fin je dis mais je savais pas tu parles français pouf elle est repartie en anglais c'est le seigneur qui lui avait donné ça dans l'esprit, la femme, elle avait prié en français. Dieu lui avait donné le français juste pour qu'elle prophétise pour moi. Elle est remontée dans sa chambre parler en finlandais et en anglais. et, et en fait, elle parlait pas français. Truc de fou. <rire> comme dieu quoi Il t'envoie quand même au bon endroit. Mais anyways Mais à part ça, j'étais, je souffrais quand même socialement de, de mon désir d'être avec des gens, tout ça. Donc, je me suis dit, bah pas de problème. Moi, je suis en feu pour Dieu. Je vais dans les rues. Moi, j'ai pas peur d'annoncer l'évangile. Comme je vous ai dit, j'étais dans un quartier très dangereux. Donc j'avais besoin d'acheter du lait, donc quand j'allais acheter du lait, je prêchais, je prêchais. Chaque opportunité pour, pour sortir de chez moi était l'occasion de, de parler avec des gens et d'annoncer l'évangile. Donc vraiment, j'ai annoncé l'évangile dans ce petit endroit-là, de partout. De partout, des hommes qui avaient l'air très comme ça. Je voyais bien que ça avait peut-être l'air d'être des gangs ou quoi, mais j'avais tellement envie de, de parler et d'annoncer l'évangile que je le faisais. Quoi. Genre, oui, je voulais juste dire, par hein. maintenant, mon anglais s'améliorait. Donc, je commençais à leur parlais? parler. Puis j'ai fait que d'annoncer l'évangile. Puis j'étais à Jésus, je vis, je vis que pour toi, je vis que pour l'évangile, j'ai pas besoin de vie sociale. J'étais un peu déséquilibré à cette époque-là. Mais du coup, j'étais là, ouais, Jésus, nanana, nanana. Et donc, je suis là, je prêche, je prêche, je prêche. Puis une fois, je rentre chez moi. Puis alors que je rentre chez moi, j'aperçois un peu quelque chose de bizarre dans, dans mon petit quartier, qui était franchement, ça craignait, c'était moche, c'était horrible. Puis il y avait de la brume, comme ça et tout. Puis j'aperçois. Quelqu'un de bizarre, puis je me dis, bon, c'est rien. Puis il sonne à ma porte, puis j'étais toute seule, puis je me dis, oh, je ne veux pas aller répondre, on ne sait jamais, on, je ne je réponds pas, j'avais ma fenêtre là, tout près, je regarde, je me dis, mais bizarre quand même. Il n'y avait personne qui avait sonné, ça faisait peut-être deux mois que j'habitais là-bas, bizarre. Je referme, je me dis, rien. Un peu plus tard, ça ressonne. Puis je descends en bas. Je suis en train de réfléchir si je dois dire tous les détails de l'histoire. Non, peut-être pas, ça, en direct. Bref. Je peux pas dire tout le temps. Je descends en bas comme ça, deux personnes trop bizarres, trop bizarres. Et puis il y avait cette porte là, et il y avait une autre porte, mais aucune des portes, en gros, était des portes quoi. Je veux dire, tu les poussais, c'était bon, ils rentraient chez moi quoi. C'était là, mais à quoi ça sert même ces portes Enlever les portes, elles servent à rien quoi. Puis je suis là, puis je regarde derrière la deuxième porte, puis je me dis Jésus, non moi je sors pas, non, je sors pas. Puis je remonte en haut dans ma chambre et tout. Putain, je regarde par la fenêtre, deux autres personnes qui étaient en bas. Je regarde, je me dis craint. C'est grave. Le lendemain, donc moi j'appelle. Ah oui oui oui. Puis prenait, puis faisait un truc. Bref, enfin, bref, je vais pas tout dire, mais faisait des trucs un peu bizarres. J'appelle l'école, puis je dis euh, mon école d'anglais. Je dis excusez-moi, j'ai bien remarqué que la maison est un peu bizarre, mais là il y, y, y a des gens autour de ma maison là. Moi je suis seule là chez moi. La missionnaire est en mission là. Je dis ouais, euh, ouais, 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 ouais. <rire> je dis ouais, là, je suis seule chez moi. Il y a un truc bizarre. Puis ils disent quoi Il y a un truc bizarre. Je dis ouais, il y a vraiment un truc bizarre là devant chez moi. Il y a vraiment un truc bizarre. Ok, on arrive. Oh Jésus, là c'est le truc qui te fait vraiment. Alors là, l'onction qui était sur cette dame de prière a comme sauté sur moi. Là je suis là, chat Je me dis, il y a un truc trop bizarre qui est en train d'arriver. Ils arrivent chez moi tout de suite, ils ferment la porte, ils me mettent dans le salon, ils ferment tous les rideaux et tout. Je me dis, mais c'est quoi le plan Qu'est-ce qui m'arrive Je m'asseye, là elle me dit, c'est sérieux. Est-ce que tu es OK Est-ce que tu es OK Je dis, bah, bah oui, bah, bah ouais, ça va. Je me sentais vraiment bien avant que vous veniez. Là maintenant, ça va pas du tout. <rire> c'est comme les choses tu sûr que tu te sens bien, mais maintenant, non, maintenant, non. Du coup, je suis dans une de ces, ces moments-là. Ils sont là comme ça. Puis, ils sont là, bon, il faut qu'on te le dise, il faut qu'on te le dise. Je dis, mais qu'est-ce qu'il m'arrive Je dis, mais quoi Cette maison appartenait, en fait, à un des, des plus grands gangs de tout l'Angleterre. Et c'était la maison de l'ancien chef de gang qui venait de se faire tuer quelques semaines avant que je débarque. Donc, ils me disent, bon... On a quand même pris la maison pour l'école, on a espéré qu'il n'y ait pas de problème, mais il y a sûrement un règlement de compte. Et en plus, il y a un peu de sorcellerie qui se passe là autour. Là, super Super, je suis au milieu d'un règlement de compte. Super Ça, ça c'est super, quoi je, je, je vis le rêve, je vis le rêve. Donc, il faut imaginer, j'ai froid, j'ai pas de place, la cuisine, ça fait six ans qu'elle a pas été nettoyée, j'ose toucher à rien, tout ce que je faire, c'est le micro-ondes, j'ai un peu désinfecté le petit bouton du micro-ondes. <rire> J'ai pris tellement de poids, j'ai mange que des trucs euh, micro-ondes. je suis comme oh, c'est terrible, c'est c'est je me recouche, je me dis mais est-ce que je suis OK Ouais, ouais là, on croit que c'est bon, on va on va prier, on va prier la protection de Dieu, ouais, protection de Dieu. Je rentre le lendemain, je pars comme ça, je reviens. Donc j'allais à l'école, je pars, je reviens. Puis je, je m'aperçois qu'on est en train de me suivre. <coughs> puis je me dis non, pas de parano, pas de parano. un chat la baba, des la baba, les anges sont avec moi, je suis là-bas. » vois, tout le monde, ils me suivent quoi. Je me dis, mais ils sont en train de me suivre. Et ça a duré pendant quelques jours. Quand tout d'un coup, là, j'ai une amie, là, j'avais une amie. j'avais qu'une amie. Et puis j'ai cette amie-là qui vient comme ça. Puis elle me dit, bah, écoute, viens à la maison. Je ne voulais plus trop être seule. Donc ma seule amie, j'essaie de la supplier de venir chez moi. Quoi. Je dis, ah, mais viens chez moi, on va faire un truc, ça va être fun. Je te fais un truc à manger au micro-ondes. Super, ça va être le temps de fou quoi. Puis je viens, donc elle est là chez moi comme ça et tout d'un coup là, je vois une voiture qui se parque devant chez moi, elle part, une autre voiture qui vient, elle part, une autre voiture qui vient, je regarde par la porte, là. 15 à 20 personnes gars, des jeunes hommes qui sont devant là comme ça. Je me dis Jésus, qu'est-ce qui se passe? Quand tout d'un coup je vois ils sortent les flingues, ils sont sur le point de me tirer dessus. Je me dis Jésus, mais là je suis sur le point de crever. À ce moment-là mon amie elle est là, chaka la Elle se met à parler en langue. Moi je suis là, chaka la le sang Jésus, le sang Jésus. Je Skype avec ma famille Vous savez il y a des moments il y a que Skype quand tu voyages là. Je suis sur Skype, prier, prier, on est en train. Mais moi je suis en train de me dire je vais crever là, on est en train de me tirer dessus. J'appelle. mon amie elle me dit baisse les fenêtres, éteins la lumière. J'éteins la lumière, elle me dit au oh sol, on se met au sol. Maintenant, je suis là, chantelé bébé, chantelé. J'aurais essayé de sauver ma vie. Elle me dit, appelle la police, appelle la police. Je me dis, mais on est où ici Moi, je ne connaissais même pas le quartier, quoi. je viens d'emménager. Je dis, mais on est où Appelle la police, appelle la police. J'appelle la police. Mais après, il me dit, ils me disent, mais quel est votre nom Je dis, ben mon nom c'est Cindy, mais... Et puis ils me disent, mais vous faites quoi ici en Angleterre Je prêche l'évangile, je suis là pour Jésus <rire> Ok, excusez-moi, qu'est-ce que vous venez faire en, en Angleterre Je viens pour prêcher l'évangile Je croyais que j'allais juste en Angleterre Moi j'imaginais pas que j'allais en Afghanistan, pour moi j'allais en Angleterre Qu'est-ce qui se passe, suis en train de me faire tirer dessus c'est quoi, quoi le plan, là je suis, je suis là pour Jésus, je suis là pour Jésus. Non, écoutez, mademoiselle, on a vraiment besoin, c'est important. Donnez-moi donnez votre adresse, vous faites quoi ici en Angleterre Je leur donne mon adresse, je leur dis encore une fois, je suis là pour Jésus, moi je prêche. J'ai amené l'évangile dans tous les... J'avais amené l'évangile dans tout le quartier, moi, je veux dire, tout le quartier, en quelques semaines. Savait que j'étais là, je ne m'étais pas arrêtée, j'avais amené l'évangile, amené l'évangile, amené l'évangile. Tout le monde savait que j'étais là, quoi. Je disais, mais tout le monde doit savoir que je suis ici, parce que. J'ai parlé de Jésus, d'ailleurs. Est-ce que vous connaissez Jésus J'étais l'évangéliste à 100 quoi, tu vois. <rire> Il me dit, écoutez, mademoiselle, un peu de sérieux, donnez-moi. Je donne mon adresse. Il dit, ah, on est vraiment désolé on ne vient pas. Il n'est pas. Je dis, mais ils sont en train d'essayer de nous tirer dessus. Là, moi, je regardais par la fenêtre, là, comme ça. Je regardais, je les voyais. Je dis, mais vous faites quoi, là ils vont. Je dis, vous, je vous ai dit, là, cette porte, ce n'était pas une porte. Moi, en deux-deux, ils venaient, ils nous tuaient, quoi. C'était tout. Mon ami, <rire> je raccroche la police me dit On ne vient pas dans ce quartier, on ne rentre pas, on est désolé, il faut rentrer chez vous en Suisse. Il me dit Écoutez, Azaz, rentrez chez vous, allez prêcher en Suisse. Tu elle me dit Non, mais là, vous, il ne faut, faut pas faire ça, quoi. on ne vient pas. Mon amie, elle, elle me regarde. Ça aussi, c'était une femme de prière. Tous les matins, elle était réveillée à 4 heures. Elle, j'ai essayé, j'ai de la peine. Mais cette femme-là, elle est là. Elle est, en mode, elle est par terre. elle est là. Puis moi, je suis, là, je, suis là, je, suis là, je suis là. Je suis là en train de pleurer, pleurer. Il y a mes parents qui sont en train de prier sur Skype. Oh, le cauchemar. Pour finir, on a passé la nuit comme ça. Donc, on a passé la nuit à prier. Pour finir, ils sont partis. Puis le lendemain, j'ai dit, écoutez, là, il faut me faire sortir d'ici, quoi. Et Ils m'ont changé, mais ils m'ont changé, genre, juste. Même pas le quartier, ils m'ont changé la rue, quoi, deux de blocs à côté. Et puis voilà, j'ai fait trois mois comme ça jusqu'à que je rentre en Suisse. <rire> j'ai suis rentrée. Ben bah non, trois mois, je n'ai pas dormi tous les. Bah parce qu'ils me suivaient, genre, je changeais, j'étais en capuche, je traversais en capuche, là. Genre, c'est la épique en train de partager l'évangile. Moi, j'étais là, je rentrais en capuche. Et puis pour moi, c'était atroce monter en Angleterre. Mais dans ce moment-là, je savais dans mon cœur que j'étais en train d'écrire mon histoire pour le futur. Je savais que j'étais en train d'être marquée par Dieu. Pour Ok, Cindy, as voulu suivre Dieu, ben ça, ça peut être dans des moments comme ça. Si ces gens-là, ils étaient contre moi, c'est parce que j'annonçais l'évangile. Même la police m'a dit, écoutez, mademoiselle, là, il va falloir arrêter de prêcher. J'étais dans un endroit, Dieu était en train de tester mon cœur. Il était en train de savoir, est-ce que Cindy, face à cette pression-là, pas d'amis, pas d'argent, <rire> super glorieux de vouloir servir Dieu pas de ministère, ok T'es derrière un bureau, il n'y a pas de ministère. T'es dans un endroit, t'as pas d'amis, tu veux prêcher dans, dans le monde entier, bah, tu parles pas l'anglais, rien. Est-ce que Cindy, dans ce moment-là, va continuer à dire oui Il y a le oui dans la douleur. Il y a le oui, il y a le oui quand tu payes le prix alors que tu es là. Moi, je vous dis, là, j'étais là, je rentre à la maison, je rentre à la maison, j'avais froid. Et je vous ai dit, ça faisait trois mois que j'étais malade tous les jours parce que j'avais trop froid. Et c'est ce moment-là où Dieu m'a dit, Cindy, là, j'étais en train de te tester. Est-ce que tu me suivrais là Parce que si tu me suis là, tu pourras me suivre dans les hôtels 5 étoiles. C'est ça la différence c'est que si Dieu si Dieu il va tester nos cœurs, il va voir, est-ce que ton oui est un vrai oui Est-ce que ton désir de payer le prix est un vrai désir de payer le prix Est-ce que tu vas me suivre dans les endroits nuls, dans les endroits où personne n'a envie d'aller Parce ben, je sais que si tu es fidèle, là. alors je peux te donner un micro. Certains veulent un micro, mais ils n'iront pas payer le prix. Certains, ils veulent la gloire, mais ils vont pas payer le prix qui va avec. Et j'ai pas mis cette histoire sur Facebook. Là, je la raconte parce que j'ai senti qu'il fallait que je la raconte ce soir. Mais il y a des choses que vous allez devoir faire, des endroits où vous allez devoir aller, de l'argent que vous allez devoir donner. J'avais pas d'argent, je m'achetais quoi Une valise. Je me souviens, j'étais à Londres pour visiter. J'ai dit, oh, ok, je, je retournerai pour servir Dieu un jour. J'ai acheté quoi Une valise, c'est tout ce que j'avais. Le peu que j'avais, je le donnais. Le peu de temps que j'avais, je le donnais. J'avais une heure, ben, ben, je n'allais pas sur Facebook, je vous le dis. J'ai fermé mon ordinateur et je parlais en langue. Je disais, OK, il faut que je construise mon histoire avec Jésus. On parlait aujourd'hui avec David. De, 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 je, je suis tellement chez les gens et à des endroits je dois, je dois, que avoir un chez moi, j'ai de la peine à savoir ce que c'est. Genre, je, je me suis jamais, je disais aujourd'hui, je ne me suis jamais acheté un lit. Je n'ai jamais eu mon lit. Il y en a qui sont là, ah, je peux pas attendre de retrouver mon lit. Après deux semaines de vacances, t'es là, quoi Quoi Non mais tu rigoles ou quoi Je ne me suis jamais acheté un lit. Il y en a qui sont là, oui, si, toi tu aimes trop rester chez les gens. Quoi Ah non mais l'hôtel 5 étoiles, ça ne me dérangerait pas du tout avec un spa en bas. Moi j'aime trop le spa, quoi, hein, le steaming room, le sauna, le jacuzzi. Pas de problème Mais non, je passe ma vie avec des gens où je dois m'adapter, moi, je sors, je suis, ah non, je ne peux pas sortir en pyjama, il y a le pasteur qui est là. Non, c'est des trucs. Eh oh. <rire> ouais. Il y en a, ils sortent toujours chez eux, ils sont tirés à gâte après, ils sont la Seigneur, je te servirai à n'importe quel prix, ils n'osent même pas sortir sans maquillage. Ça, c'est pour des filles, ici. <rire> c'est l'avantage d'être une femme qui prêche, elle sait ce genre de choses. Il y a des choses qu'on va devoir sacrifier pour l'évangile. Que celui qui veut me suivre se renonce lui-même, se renie lui-même, qui dise « Ok, ça, ça ne fait pas plaisir à ma chair, là. Vous avez 40 heures d'avion, ça ne fait pas plaisir à ma chair pour amener l'évangile à des gens qui n'ont même pas envie de Jésus. Ça, le pire J'ai voyagé autant de temps pour devoir annoncer l'évangile à des gens qui n'ont même pas envie de Dieu, quoi. » Oui, il y avait un moment j'en avais tellement marre d'être en Europe et dans les pays où les gens croient qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, j'en avais tellement marre. Je dis « Seigneur, tu m'envoies en Afrique, tu m'envoies n'importe où, dans un endroit où les gens ils savent qu'ils ont besoin de Jésus. C'est ça le problème avec nos pays. C'est qu'on a tellement tout qu'on croit qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et quand Dieu il nous dit « Est-ce que tu vas sacrifier ça ?» On est là « Non, Jésus, non, Jésus. » Mais après, on continue à chanter avec nos bouches. On chante avec nos bouches, mais on ne chante pas avec nos laves, nos vies on va dire « Oui, je te sacrifie, tu assis sur le trône, tu reviens, tu règnes, tu sauves, tu guéris, tu fais quoi ?» Pas une seule fois, on va sacrifier quelque chose de notre temps, de notre vie, de notre énergie, de notre argent. On va même pas sacrifier notre argent, on va même pas le donner. Je pourrais, Avec l'argent que, de, de ouais, que je reçois, je pourrais faire autre chose que de le réinvestir dans un autre voyage pour aller rebénir quelqu'un d'autre. Je reçois, j'investis tout de suite pour aller bénir quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train d'essayer d'amasser telle chose et telle chose. Gloire à Dieu si je suis baignée avec un sac Michael Kors parce que quelqu'un me l'a acheté. Amen. <rire> Vive Michael Kors. <rire> on veut voir la gloire de Dieu. On veut le réveil. On veut ceci, on veut cela. Mais on ne va pas donner de notre temps. On ne va pas donner notre énergie. On ne va pas sacrifier. Je préférerais largement un hôtel 5 étoiles que de vivre dans certains endroits où j'ai vécu. De dormir dans sa... de préparer mes prédications, je préférais avoir un bureau que de devoir les préparer dans le train. Quel évangile vous suivez? Est-ce que vous suivez le même que le mien? Parce que le même que le mien, c'est Marc 8. Ça, c'est l'évangile que moi je suis. J'espère que c'est le même que vous suivez. Sinon, on a deux différents dieux. Si on regarde à la, à la vie d'Abraham, je veux juste avoir un contexte chrétien là-dedans. Abraham, Dieu, il a demandé à Abraham, dans Genèse 22, de sacrifier son fils unique. Est-ce que tu vas sacrifier ton fils unique C'était le fils de la promesse. Abraham, c'était enfin, il avait son fils, c'était est-ce que tu vas prendre ton fils, est-ce que tu vas le sacrifier Il a dû tester le cœur d'Abraham pour voir si Abraham allait sacrifier son fils. Des fois, Dieu va nous donner quelque chose et on va dire, enfin, enfin, j'ai quelque chose à moi, enfin, enfin, Dieu me bénit, Dieu va dire ça, tu le sacrifies aussi quelles sont les choses que Dieu vous a données, que Dieu vous demande de les donner à quelqu'un d'autre? Super Seigneur, tu me donnes une promotion dans mon travail. Pourquoi il te donne la promotion dans ton travail? Quelles sont les choses que Dieu aimait dans votre main, que, que ça doit devenir un sacrifice? C'est peut-être la chose de tous les temps, peut-être Abraham, c'est un truc de fou, cette histoire. Son fils qu'il aimait, la Bible il dit qu'il l'aimait. Il aimait son fils. Qu'est-ce que vous aimez que vous devez sacrifier? C'est ce qu'on aime qu'on sacrifie, qu sacrifie. Sinon, ce pas un sacrifice. Alors, on va faire un demi-sacrifice. Dieu va dire donne ton ordinateur, et à place de donner ton ordinateur, tu vas donner ton vieux, 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 vieux ordinateur. Dieu lui dit donne ton ordinateur, toi tu sais que tu es censé donner le beau, mais tu vas donner le moche. Dieu dit donne ces chaussures, à place de donner ces chaussures-là, tu vas donner ces chaussures-là que tu détestes. Dieu va te demander de donner quelque chose et toi, tu vas faire un demi-sacrifice et tu vas croire que c'est un sacrifice. L'obéissance, c'est complet. C'est rapide et c'est complet. L'obéissance, ce n'est pas à moitié. -à dire Si Dieu il dit, tu pries comme ça, tu pries comme ça, tu pries pas comme, comme toi, tu as envie de prier. Il y a eu des fois où Dieu m'a dit, chante. Chante et je vais guérir les gens. Je dis, ah non. non. Pourquoi tu m'infliges ça Ah oh, non. Et puis j'étais là, ouais dans le nom de Jésus, je commande à la maladie de partir, blablabla. Bla, 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 bla. Aucune onction. Ok, vérifiez si vous êtes guéri. Personne guéri. Ok, Bon, c'est ben une autre technique. <rire> ok, l'équipe de louange peut venir. Alors, l'équipe de louange fait un chant. Voilà, et je sais que ce n'est pas le bon chant. Mais je dis, l'équipe de louange va venir, va chanter sur vous, l'onction va venir. Et Dieu, il a dit, oh, mais je n'ai jamais demandé que tu appelles l'équipe de louange, j'ai demandé que tu chantes avec ta bouche. Vous voyez comment on peut croire que c'est l'obéissance. Ah, mais Seigneur, moi, j'ai envoyé l'équipe de louange, il y avait vraiment de la ch du chant, de la musique qui était libérée, l'onction de Dieu. Non, 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 j'avais demandé avec ta bouche. Des fois, on va dire, Seigneur, alors je prie pour le Japon et on va croire qu'on est au Japon. Si Dieu dit, tu pars, tu pars. Ce n'est pas de prier pour le pays. Si Dieu t'a dit, tu pars dans le pays, tu pars dans le pays. Prie pas juste pour le pays, pars dans le pays. Il y en a, ils vont te dire, ouais, vu que c'est Carrefour des Nations puis que c'est une église internationale, c'est comme si j'étais dans le monde, quoi. Quoi Eh hey, ouais C'est les nations qui viennent à moi, alléluia, quoi. Je sais pas comment tu as réussi à changer ce que Dieu t'a demandé de faire mais Si Dieu a dit va dans les nations, tu vas dans les nations. Si Dieu lit, tu lis, il te dit tu lis ta Bible, tu lis pas un livre. Il y en a en fait, je lis jamais la Bible mais je lis plein de livres. Moi j'aime mieux les livres, ça coule mieux. Ouais, mais c'est pas ce que Dieu t'a demandé, Dieu a demandé ta Bible, pas les livres. Dieu cherche de nous une obéissance rapide et une obéissance complète. C'est quand on obéit, mais vraiment. Pas à moitié, vraiment. Donne ça, tu donnes ça. Donne ton temps, tu donnes ton temps. Tu dors dans un endroit où tu n'as pas envie de dormir, tu dors dans un endroit où tu n'as pas envie de dormir. Le nombre de fois où j'aurais eu l'opportunité de dire « Ouais, tu' vous me mettre dans un hôtel, ça serait vraiment mieux parce que comme ça, je peux aller directement à la salle de sport le matin en me réveillant, comme ça, je ne prends pas du poids. Comme ça, le soir, je peux être tranquille. » Etc., etc., mais je savais qu'il y avait un test là-dedans. Est-ce que Cindy va mettre fidèle dans les choses qu'elle aime Elle va sacrifier ce qu'elle aime. Le sacrifice pour Jésus, c'est dans ce qu'on aime. Sinon, ce n'est pas un sacrifice. Je me souviens, j'étais dans une réunion, et Dieu me dit de prier pour une femme qui était sourde. Il me dit, je ne sais pas, j'ai déjà raconté cette histoire. Si j'ai déjà raconté, vous me dites, je change. L'histoire avec ça, c'est qu'il y a plein d'histoires, en vrai. Et puis il me dit, ok, tu pries, tu pries pour cette femme. Et comme j'ai l'habitude, dans le nom de Jésus, oreille, tu t'ouvres, blablabla, pose les mains, ils en poseront les mains malades et ils seront guéris. Et puis je fais, voilà, ce que j'ai l'habitude de faire. Et Dieu me dit, non, non c'est pas comme ça, j'aimerais que tu mettes ta langue dans son oreille. Ah, je ne l'ai pas raconté. J'avais à ce moment-là que je vais savoir si je vais raconter ou pas. Et puis il me dit, ok, tu mets ta langue dans son oreille. Puis là, là, là c'est le moment où tu sais, j'ai en fait une demi seconde pour faire ce que je viens d'entendre ou je le fais plus, ja je le fais jamais. C est, c est, vous savez, des fois, il y a des moments où tu veux pas vous dire un truc, il faut le faire tout de suite. Parce que si vous le faites pas maintenant, vous le ferez jamais. Et si on aime Dieu, on obéit au passage. Hein. Du coup, je me dis, ok. Ah. Puis je me dis, ok, j'essaye d'imaginer la scène. Je me dis, ok, si cette femme sent mon oreille dans sa, dans, ma langue dans son oreille, même si je viens de prêcher un super massage, elle sera pas contente quoi. Enfin, moi, en tout cas, vous mettez pas votre oreille dans langue dans mon oreille sans m'avertir ok <rire> donc je suis en train d'imaginer, ok, est-ce qu'elle, elle apprécierait donc, donc je veux quand même l'avertir je me dis ok, je peux quand même l'avertir donc je l'avertis, je dis voilà, je suis sur euh, le point <rire> Dieu vient de me parler et je suis sur le point de faire ce que Dieu m'a demandé donc en fait je vous explique le contexte le contexte c'est que je vais je mettre ma langue en fait dans votre oreille et je, et je crois que vous allez vous allez entendre puis la, la femme elle est là alors ça c'est hors de question quoi puis la regarde, je dis juste au passage moi je suis pas sourde, c'est vous Okay. Qui c'est qui a envie d'entendre nous deux C'est vous. C'est qui qui a besoin d'une percée C'est vous. Là, moi, je sacrifie pour le but de sacrifier. Mais vous, vous allez être guéri. Alors, qui c'est qui devrait être en train de se battre C'est moi, pas vous. Okay. Vous, vous avez rien. Ah, c'est un peu mouillé, vous allez mettre un peu, vous allez sécher votre oreille, vous aurez. Voilà. Mais moi, moi, là, je sacrifie pour rien du tout. Là, moi, c'est moi, moi qui souffre. <rire> Et elle, ça m'était en mode victime. Oh là 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 là. Mais vous rigolez ou quoi C'est vous qui êtes sourde, pas moi, quoi. Enfin bref. Peu importe. Donc, elle me dit non. Je lui explique le contexte, elle finit par accepter. Je dis, mais bah enfin, encore, je vais encore lui la... persuader que c'est ce qui va se passer. <rire> J'espère qu'elle s'était nettoyée, les oreilles. Bref, plus pas part. Et puis, je suis <coughs> je vais le faire. <rire> Smith Wickles West, c'est genre, j'ai entendu ces histoires. J'ai déjà entendu ces histoires-là, je me dis, j'avais déjà dit adieu, si, si tu me demandes, je le ferai, quoi. Donc là, j'étais un peu entre les deux, quand même, entre ce que j'avais déjà dit que je priais, les histoires que j'avais envie de vivre, et voilà, j'étais dans la situation dans laquelle je ne voulais pas être. Et alors, je mets ma langue, je mets ma langue sur le lobe de l'oreille. Là, juste là, là. Et puis, tac, j'ai dit, ah voilà, fou, fini, vous entendez Puis elle est là, non, puis je suis là, mort ma. Pourquoi ça marche pas? J'ai fait, qu'est-ce que Dieu? Est-ce que c'était pas Dieu là? Je suis folle et tout. je dis, mais vous vous entendez pas? Assurez-vous, assurez-vous. 1, 2, 1, 2, 1, 2, vous, vous m'entendez boucher l'autre. 1, 2, 1, 2, non, elle n'entend pas. Elle n'entend pas. Je dis, all right. J'entends le Saint-Esprit qui me dit, j'ai pas dit sur l'oreille, j'ai dit dans l'oreille. Et là, dans ma tête, je suis en train de me dire, je n'ai même pas de brosse à dents avec moi, je reprêche le soir, c'est service du matin. Toute la journée, je vais devoir tenir avec ce truc-là. Je, je suis vraiment en train de me dire, okay, je vais aller au McDo, je vais me prendre une glace du McDo. Genre, comment je vais faire passer ce goût dégueulasse dans ma bouche Obéissance rapide, rapide. L'obéissance, c'est rapide. Je me dis, OK, tac, voilà. Je, je le fais, boum. Et je me recule, je dis, est-ce que vous entendez Son oreille s'ouverte, elle entendait. Comment Ce n'est pas un appel spécial d'ouvrir les oreilles des sourds ou de, de prier pour les aveugles. Tout le monde peut le faire, mais qui c'est qui va payer le prix pour voir ça Combien de gens, ils auraient dit jamais Parce que je les vois pour des choses beaucoup plus simples que ça, ils disent déjà non. Ils disent déjà non. Pour aller pour donner leur argent à quelqu'un d'autre, ils disent déjà non. Pour donner leurs chaussures, ils disent déjà non. Ils disent déjà non pour des choses qu'aucun qu sacrifice. sacrifice. Et ils sont là, oh, Jésus, je veux voir ta gloire, hein. un autre orateur qui pose les mains sur moi, une autre parole prophétique. Pas besoin d'une autre parole prophétique. Ce qu'il a besoin, c'est que quand Dieu parle, vous obéissez. C'est ça qu'il a besoin. Il y a besoin d'une obéissance et une vraie obéissance, pas une demi-obéissance, parce que plus de l'obéissance. Une vraie obéissance rapide et, et, et vraie, une vraie obéissance. Quelque chose on a, ok, je le fais, boum, je ne réfléchis pas, j'ai deux secondes, ok, c'est ce qui va se passer. Et la personne, elle vous dit non, non, <rire> c'est ce qui va se passer, ça va marcher. Une obéissance rapide. Comment vous voulez voir les grandes choses que Dieu a pour vous, si dans les petites choses, vous y sacrifiez même pas. C'est rien, c'est rien d'avoir froid de temps en temps, c'est rien d'être dans un endroit où on ne se sent pas bien. Moi, le nombre de cultures où je suis arrivée, j'ai dit des choses que j'aurais jamais dû dire. Mais, ben mais maintenant, j'ai une notion, ok, fou, il y a différentes cultures, il y a des choses qui se disent, des choses qui ne se disent pas, mais... Puis je ça, ouais, t'aimes trop ça. J'aime trop ça, non, j'aime pas du tout ça, non. Je me rappelle des choses que j'ai dit que j'aurais jamais dire. Non, j'aime pas ça. Mais je le fais parce que je l'aime lui. Comme Abraham, il aimait tellement Dieu qu'il allait donner la chose la plus chère. C'est ça, les disciples de Jésus c'est porter sa croix, se, se renier nous-mêmes. Et dire Ok, ça, c'est ce que j'aime le plus. Est-ce que ce que j'aime le plus, je suis prête à l'offrir je suis prête à offrir mon temps Est-ce que je suis prête à jamais me marier pour Jésus Moi, Dieu, m'a challengé il m'a décidé Si tu ne marques jamais, est-ce que tu es prête Ok. Ok. Et c'est là où on peut voir la gloire de' Il faut arrêter de jalouser les gens dans le ministère. Il faut arrêter d'espérer qu'un jour ça va nous tomber. Tu sais, ça ne vous tombera pas d'un jour dessus comme ça, petit par petit. Okay, tu veux servir Dieu Va dans un bureau. Là, tu vas réaliser que tu n'as pas de ministère. Tu veux voir la gloire de Dieu et puis tu veux mourir pour l'évangile. Ouais, Qu'est-ce que ça fait s'il y a un flingue là à ta, à ta fenêtre Parce que là, tu es encore chakalababa. C'est facile d'être chakalababa. Ouais, ouais, tu as un flingue là. Hein, tu es encore dans ton chakalababa. Moi, j'étais en chakabababa avec des larmes dans mes yeux de me dire, Seigneur, me retire pas la vie maintenant, pas maintenant, je suis pas encore mariée. <rire> <rire> Claire à moi je suis vraie, voilà, je dis tout ce que je pense. Mais, mais c'est ça le vrai truc. C'est que c'est facile d'être là, euh, ouh, ouh, Jésus, Jésus, puis en fait, il est là, bah, il nous donne plein d'opportunités pour qu'on rentre dans notre destinée. Il en donne plein. Ah bah tiens, tu pourrais peut-être donner ça. Tiens, tu pourrais peut-être donner cet argent-là. Tiens, tu pourrais peut-être aller là. Tu détestes ces gens-là, mais tu devrais peut-être y aller et apprendre à les aimer. Certains pays où Dieu m'a appelé, je je déteste cette culture. » Ouais, mais ben c'est exactement pour ça que je t'en envoie. Tu as besoin de mourir à toi-même, là. Là, tu as besoin de mourir à toi-même. Là, tu as besoin de sacrifier. Quand Abraham a dû donner la chose la plus importante, il y en a, vous êtes vraiment à ce stade-là. Il faut arrêter d'attendre une autre prophétie. « Ce soir, je ne vais pas prophétiser. » peut, mais il faut, faut arrêter d'attendre ça là il faut arrêter d'attendre une parole il faut arrêter de vouloir trembler une fois devant là. si vous ne tremblez jamais devant c'est pas grave du moment que vous bénissez les autres là encore une fois vous voulez trembler là devant juste pour vous trembler devant ça va changer à rien si vous ne changez pas la vie des autres trembler devant et manifester c'est pas la fin ça c'est juste pour que vous soyez remplis que vous puissiez aller dehors mais si vous vous arrêtez là vous avez loupé le but ça, ça sert à rien faites quelque chose avec les petites choses que Dieu met devant vous Qu'est-ce que vous pouvez sacrifier Et j'aimerais vous dire là, mais commencez demain Qu'est-ce que je peux donner de mes affaires Quelle est la chose qui me tient le plus à cœur Vous devriez faire le test. Ok, ça, c'est ce que j'aime le plus, ben je le donne. Quelque chose qui vous coûte. Moi, je l'ai eu fait, des fois, j'ai dû donner des trucs, j'étais en larmes. Je l'ai donné en disant, si tu ne le veux pas, je t'en supplie, ne le prends pas. <rire> Des fois en doute la voix de Dieu, là, là j'étais dans le test de la voix de Dieu et c'était vraiment la voix de Dieu, mince. Et après on regarde, Genèse 22, 15, l'ange de l'éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je te le jure par moi-même, parole de l'éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils » ton unique, je te bénirai, je te multiplierai et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta prospérité possédera la porte de ses ennemis toutes les nations de la terre seront bernies par toi en ta prospérité parce que tu as obéi à ma voix et bien c'est écrit trop petit quoi, j'espère que c'est pas l'âge qui fait que j'arrive pas à voir il lui dit, il a appelé une seconde fois il lui a dit, parce que tu as été prêt à faire ça, alors je vais te bénir. On peut dire ce qu'on veut. Forcément que Dieu il va tester notre cœur. Il ne peut pas nous donner des choses extraordinaires si dans notre cœur, on n'a pas été prêt à les recevoir. On s'en On arrêterait de louer Dieu pour qui il est réellement. Il y a des tests, il y a des choses qu'il va demander et après, une fois qu'il va voir ça, il va dire, là, je peux te donner ça, là, je peux te donner ça, là, je peux te... mes plus gros sacrifices ont suivi de mes plus belles victoires. Et les gens vont voir mes belles victoires, mais ils ne vont pas voir mes beaux sacrifices. Souvent, avant la plus grande percée de votre vie, il y aura le plus grand désert. Et c'est dans le désert qu'il y a le test. Est-ce que, est -ce que cette personne-là va garder son cœur Est-ce qu'elle va vraiment faire, même si ça lui coûte Abraham, il n'était pas sûr que, que tout d'un coup, il allait avoir euh, la solution. Jusqu'au bout, il était prêt. Si Dieu ressuscite jamais vos rêves, si Dieu ne vous donne jamais ce que vous croyez, il y a des moments où il va te faire croire que tout est mort, et c'est au moment où tu crois que tout est mort que tout d'un coup il va ressusciter, mais il faut que certaines choses meurent pour qu'elles qu reprennent vie. Est-ce est que quand vous croyez que tout est mort, il y en a ici ce soir, vous croyez que vos rêves sont morts, vous êtes là, c'est mort, moi j'y crois plus, j'ai déjà eu des paroles, j'ai déjà tout essayé, j'ai déjà sacrifié, ça ne marche pas. Ok, C'est au moment où c'est mort que Dieu veut, veut, peut le ressusciter. Il dit, enfin, enfin, ce rêve-là, il est mort. Enfin, ce désir-là, il est mort. Maintenant, je vais pouvoir faire quelque chose avec cette personne-là. Maintenant, je vais pouvoir bénir. Et il a été dans les héros de la foi. Encore une fois, c'est écrit qu'Abraham, il était dans les héros de la foi parce qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé. Je ne vais pas le lire parce que j'aimerais qu'on passe à autre chose. On veut être dans les héros de la foi on veut être des Abraham, Le Seigneur envoie les abraham de cette génération, envoie les Moïse de cette génération, envoie je ne sais pas trop quoi, les je ne sais pas trop qui. Ah ouais On veut être ça On va commencer là. Vous voulez être là ben, Il va falloir commencer là. Moi on m'a mis à faire la vaisselle alors que je savais que j'aurais pu amener tous ces prisonniers à Jésus. On m'a mis des fois en malcheta. Je suis arrivé en prison. J'ai dit mais laissez-moi parler en prison. C'est moi je parle. Je sais que un prisonnier. Ils m'ont ont mis la fille qui ne veut pas parler. La personne s'est converti. J'étais obligé de trouver les petits groupes pour les amener à Jésus. Mais Dieu me testait dans le petit groupe. Il s'est dit si j'arrive à prêcher aux prisonniers dans le petit groupe, je peux faire qu'un jour je t'envoie dans la prison. Toute la prison elle se convertit. Mais j'ai commencé dans le petit groupe. Ils m'ont pas, pas donné le micro. Dieu m'a pas donné le micro. Il a dit non 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 non. Ton cœur il est pas prêt à avoir le micro. Mais ton cœur il est prêt à aller les amener un à un quand personne voit. Vous voulez prêcher, vous voulez prophétiser, vous voulez faire des grandes choses pour Dieu ben Commencez quand personne voit. Et si vous, vous êtes fidèle, quand personne voit, alors il va, vous, il va vous élever en public. Et le plus vite vous le faites, le plus vite vous allez rentrer dans l'appel de Dieu sur votre vie. Si le plus vite, quand il parle, vous obéissez, vous avez passé le test, vous pouvez passer au, au prochain niveau. Et certains, ils veulent le prochain niveau, ils croient que ça va venir au travers d'une parole prophétique. Non, 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 ça va venir au travers de votre sacrifice, de ce que vous allez abandonner pour l'évangile du temps que vous allez donner, des choses que vous allez donner pour Dieu. Là, vous passez au prochain niveau. Vous voulez la gloire de Dieu, un, un, un plus grand niveau dans votre vie Ça va commencer là. Ça ne va pas commencer devant un train de trembler, le chakababa. Ça va commencer là où c'est dur, là où il y aura des larmes, là où on va pleurer, là où vous allez tomber malade, ce genre de choses qui vont difficile à aller. Mais au travers de ça, vous allez voir la gloire de Dieu. Abraham est devenu héros de la foi. Mais il est devenu le héros de la foi parce qu'il a payé un prix que peu n'auraient payé. Parce qu'il a fait des choses que presque personne n'aurait fait. Il a quitté ce qu'il devait quitter. Il est allé là où il ne savait pas qu'il devait aller. Et parce qu'il avait une bonne attitude de cœur, alors Dieu a pu l'élever. Seigneur Jésus, je vais prier pour ce soir et je vais prier pour les gens ici. Seigneur, si je peux avoir quelqu'un à la louange. Seigneur, je vais prier pour les gens ici ce soir. Cette parole, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur. Seigneur, je vais prier que Qu'ils soient prêts, Seigneur, à payer le prix, à payer le sacrifice, à souffrir pour l'Évangile parce que ça en vaut la peine. C'est comme ça qu'ils vont sauver leur vie. Seigneur, je prie pour tous les gens ici qui essaient de garder leur vie, garder leur compte bancaire, garder garder les sécurités du monde. Seigneur, je prie qu'ils soient prêts à les abandonner pour voir ta gloire parce que ta gloire est mieux que le vin. Ta présence est mieux que du vin. Ta présence est notre récompense. Qu'on va, qu'on veut souffrir pour toi, Jésus. Je prie que tu lèves dans cet endroit des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui vont dire, OK, c'est pas par rapport à ce que je veux, c'est pas par rapport à, à mon bien-être, mais c'est par rapport à la gloire de Dieu. Des gens qui vont être fidèles dans les petites choses parce que tu vas le, les bénir dans des grandes choses, qui vont payer des sacrifices alors que les gens ils voient pas, qui vont s'humilier, qui vont être humbles devant les autres, qui vont faire des choses cachées, des choses qui vont pas avoir les louanges des hommes. Mais Seigneur, je veux prier que toi, au bon moment, tu puisses les élever. J'aimerais que tout le monde ferme les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Il y en a toujours qui ouvrent et trouvent ça intéressant. Fermez les yeux juste pour respecter les autres. Pas besoin d'être rebelle à ce moment-là. Et j'aimerais lancer un appel. Je ne vais pas vous demander de venir devant, mais j'aimerais lancer un appel pour ceux qui savent que vous devriez sacrifier pour Dieu, qu'il faut payer un prix pour Dieu. Et vous dites ce soir, le Saint-Esprit a parlé à vos cœurs, vous dites « Ok, moi moi, je veux sacrifier pour Dieu, je veux être prêt à donner ce que j'aime pour l'Évangile, je veux être prêt à aller là où Dieu me demande, je veux être prêt à, à, ouais, à donner mes, mes habits, à donner les choses que j'ai, je veux être prêt à donner mon argent, je veux être prêt à donner mon temps. » Si vous êtes là ce soir et vous dites « Ok, c'est ça que moi je veux, parce que vous savez que l'iPhone 7 est mieux que l'iPhone 5. » vous savez les bénéfices vous avez vu, vous avez cru vous, vous croyez en la présence de Dieu en la gloire de Dieu, aux promesses de Dieu et vous dites ok moi je vais payer un prix je crois que ce soir il y a, il y a une invitation pour plusieurs d'entre vous à payer ce prix et à dire ok moi je vais le faire, moi je vais aller là où Dieu me demande même si j'ai peur moi je vais vivre dans le froid alors que j'aime le chaud moi je vais donner mon argent alors que j'ai déjà pas beaucoup d'argent moi je vais donner de mon temps alors que j'ai déjà de la peine à gérer mon temps moi, je veux prêcher alors que je suis timide. Je vais abandonner ma réputation, je vais abandonner mon moi pour servir Dieu. Si c'est vous ce soir, j'aimerais vous inviter à lever la main là où vous êtes. Des mains de partout. Merci Jésus. Levez les deux mains comme un signe d'abondance devant Dieu. J'aimerais vous inviter à vous lever. Juste levez-vous comme un signe en disant, Dieu, je me lève pour toi. Je me lève pour toi. Et je, et je me uh, commit, je m'engage. Je m'engage, Seigneur, à payer le prix qu'il faut. Que tu mettes des opportunités dans ma route. Ok, répétez après moi, Seigneur, mets des opportunités devant ma route. Pour que je sacrifie ma vie pour toi. Aide-moi à voir les opportunités. Aide-moi, Saint-Esprit, à payer le prix, à devenir petit. Je crois en toi. Fais de moi un héros de la foi. Fais de moi quelqu'un qui va voir ta gloire. Fais de moi quelqu'un qui est fidèle dans les petites choses. Juste commencez à prier. Allez-y, juste dites-lui, Jésus, je suis prêt, je suis prêt. Il y a juste la présence de Dieu qui va venir. Certains, vous allez avoir des images de ce que vous devez donner. Vous allez avoir des, des pays où vous devez aller, des voyages missionnaires, des ministères que vous devez soutenir, des activités que vous devez faire. Ça vaut la peine. J'entends Dieu qui dit Ça vaut la peine. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose que vous soyez debout. Vous allez être béni. Vous allez être béni. Vous allez être béni. Vous allez être béni, vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez pas regretter votre sacrifice. Vous n'allez pas regretter d'avoir un cœur qui dit oui à Dieu. Vous n'allez pas regretter de servir l'évangile. Seigneur, je prie pour le Marc 8 ce soir. Qui se renie eux-mêmes. Seigneur, qui portent leur croix. Il y a une beauté dans le sacrifice. Certains commencent à être remplis du Saint-Esprit. Je vois le feu Dieu qui est en train de descendre. Le feu tombe sur les sacrifices. Alors que vous positionnez votre cœur, il y a le feu qui va commencer à venir. Il y en a, vous allez sentir comme des tremblements. Si vous tremblez, j'aimerais vous demander de venir devant. Il y a une onction prophétique pour ceux qui sont en train de trembler. Allez-y, j'en vois plusieurs qui sont en train de trembler. Juste essayez de venir devant. Je sais qu'il y en a, vous avez de la peine, mais pour ceux qui arrivent, essayez de venir devant. Le feu tombe sur les sacrifices. L'onction vient quand on est sincère dans notre prière. L'onction vient quand on a un cœur qui dit « oui ». On libère cette onction prophétique Seigneur ce que tu m'as donné dans le prophétique Je le libère dans cet endroit Cette capacité à voir dans l'esprit Cette capacité à sentir dans l'esprit Je le libère dans le nom de Jésus Dieu va commencer à vous montrer des pays c'est pas grave si vous partez pas la semaine prochaine, mais Dieu va mettre des choses dans votre cœur. Il y a vraiment une onction pour voir, pour sentir. Je crois vraiment que Dieu est en train de vous dire « Mais pourquoi vous ne donneriez pas ça Pourquoi vous ne sacrifiez pas ça pour Dieu ?» Vous allez voir, je vous le promets, vous allez voir votre vie transformée transformer comme vous n'avez jamais imaginé. Dieu va faire des choses avec vous que vous n'auriez jamais imaginé à cause de votre sacrifice, à cause des choses que vous faites, à cause des choses que vous allez donner. « il y en a vous devez vous repentir de demander pardon d'avoir gardé des choses qui vous a demandé de donner le feu tombe sur les sacrifices le feu tombe sur les sacrifices, le sacrifices. foi le feu tombe sur les sacrifices le feu tombe sur les sacrifices Le feu tombe sur les sacrifices. Le feu tombe sur les sacrifices. Feu de Dieu. Je libère cette onction prophétique sur ta vie. Feu. Le feu tombe sur les sacrifices. 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 Waouh! Je libère cette onction prophétique que tu vas prophétiser. Le feu tombe sur les sacrifices. Le feu tombe sur les sacrifices. Ouais. Le feu tombe sur les sacrifices. Feu. Feu. Le feu tombe sur les sacrifices. Plus, 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 plus. Le feu tombe sur les sacrifices. Le feu tombe sur les sacrifices. Le feu tombe sur les sacrifices le feu, woo, le feu, le feu tombe sur les sacrifices, fire, Jésus, Alléluia! Jésus, tu es grand, tu es grand, Alléluia! Jésus, tu es grand, Jésus, tu es saint, Alléluia! Jésus, tu es saint, Alléluia! Souffle! Jésus, tu es Alléluia! Le feu, Alléluia glory, it's your glory, It's your glory. Yeah.